0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. In der heutigen Folge sprechen wir über Strukturen, insbesondere über das Patriarchat. Das Wort haben wir alle schon mal gehört. Was genau bedeutet das eigentlich für Männer? Und ist es wirklich etwas für Männer oder leiden auch Männer darunter?
1: Genau, weil es ja eigentlich beinhaltet, dass dieses System gebaut wurde, um Männer zu begünstigen. Es ist dann merkwürdig zu erfahren, dass Männer eine höhere Sterberate haben, eine höhere Rate an Suchterkrankungen, an Inhaftierung und dementsprechend viele Männer ja auch darunter leiden.
0: Genau. Und warum halten wir dann dieses System überhaupt noch aufrecht, wenn die meisten Menschen darunter leiden? Und wir sprechen auch heute darüber, wie das ist, wenn Männer sich entgegengesetzt der Erwartungen verhalten, sich zum Beispiel in die Kindererziehung und in die Kehrarbeit mit involvieren, den Namen der Ehefrau annehmen und vieles mehr. Sammy?
1: Yes, Leila.
0: Hast du das Gefühl, wir leben in einem Patriarchat?
1: Ich habe das Gefühl, das Wort ist vielen Leuten zu kompliziert wo so müssen wir erstmal anfangen aber ja ich habe okay. das Gefühl wir leben in einer definitiv männlich dominierten Welt und äh, in der westlichen Welt in der wir leben bricht ganz vieles auf und ganz vieles was mal eindeutig nicht zur Diskussion stand steht jetzt zur Diskussion oder wird sogar extrem hinterfragt wie es gemacht wurde oder auch verurteilt wie es gemacht wurde und in ganz vielen Bereichen der Welt ist es noch viel eindeutiger mhm. ein aktives von oben herab diktiertes Patriarchat als in unserer Gesellschaft Wenn's, wenn du so um alle Facetten gehst, so Aber ja, definitiv leben wir in so einer Welt. Und ich habe gerade durch unser Briefing von unserer fabelhaften Redakteurin gelernt, dass äh, Patriarchat die Regierung des Vaters heißt. Mhm. Also ist der Vater regiert. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein Klischee oder so, so ein Bild, was es, glaube ich, in ganz vielen Familienstrukturen weltweit so gibt. So der Vater ist irgendwie so der Boss. Aber dann wiederum, sobald man einmal hinter den Türen lässt, sieht, wie wirklich die Machtverteilung von Kompetenzen ist, gerade wenn beide Partner reflektiert sind, ist es oft so, dass der Mann irgendwie, in, 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 sie ist der Chef. Also mhm. ich habe das auch echt viele coole Männer, die richtig heftige Positionen im Leben haben, schon sagen hören. So. Und das sind auch immer die Männer, die ich extrem bewundere. Oder wo ich dann so dachte, oh cool, davon kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Ich habe noch nie gedacht, irgendein Mann, irgendwas Negatives, also der sich so über dieses, ja und da ist meine alte Digga, weißt du, also, also egal, in, wenn sobald es in so einem Tenor kommt, dass es so dieses Profilieren hat, fand ich es immer irgendwie schlimm. Ich fand es auch oft schlimm, wenn Leute sich so komplett unter die Frau stellen, wenn du irgendwann so merkst, hey Bro, wir haben da eine halbe Stunde gechillt, du hast nur über deine Frau geredet, was ist denn los mit dir? <lacht> weißt du, so, was ist was mit deinem Leben? Ja. Also es gibt auch das komplette Gegenteil, aber ich finde dieses Gesunde so, zu wissen so, ey, sie ist eigentlich der Chef, sie hat mein Leben so richtig viel in vielen Facetten bereichert, besser gemacht, so, und mich freut das immer total, das von Männern zu hören und erwärmt mein Herz und irgendwie, gerade alleine so diese Offenheit vor anderen Männern darüber zu reden, so. Weil es mhm. war ein Rapper da, den ich neu kennengelernt habe, so der wirklich so in den ersten halben Stunde mir und einem anderen Rapper, der gerade im Studio war, als er dann dazu kam, so einfach erzählt hat, so was ein bisschen sein Background war und auch so viele Tough Times und dann wirklich so, und dann kam sie und weißt du, alleine wenn mhm. du so siehst, so wie sein, sein Lächeln und also seitdem war er ein paar Mal da und jedes Mal ist so dieser Talk, mit, jetzt hatte sie, also sie auch einmal dabei, weißt du also es ist richtig total schön zu sehen, wenn irgendwie auch das so ein Mann so dazu stehen kann, zu so diesem Fakt, dass eine Frau extrem heftig sein Leben bereichert hat, strukturiert oder ihn sogar aus, in so einer, aus dem Low rausgeholt hat.
0: Also ich wollte mal so ein paar Zahlen hier droppen, weil das natürlich auch nicht nur unser Eindruck ist, warum wir in einem Patriarchat leben. Männer verdienen im Schnitt global 24% Prozent mehr als Frauen. Da hätte ich gedacht, es wäre mehr tatsächlich, weil global gesehen hätte ich gedacht, dass da eine größere Lücke ist.
1: Aber da muss man ja noch dazu berechnen, dass ganz, ganz viele hm. Frauen, nicht also in dieser in dem in der Zahl nicht vorkommen weil Männern einfach die meisten Firmen auf der Welt gehören stimmt also Männer verdienen insgesamt ja noch viel mehr weil viel mehr Firmen Männern gehören
0: der Großteil unbezahlter Carearbeit wird immer noch von Frauen ausgeführt das äh, 2,6 mal mehr als Männer kümmern sich um Haushalt Familie Mental Load ja. also so alles was organisiert werden muss äh, über 80 Prozent aller Ländereien gehören Männern
1: das ist eben crazy. Mhm. Ländereien.
0: Grundstücke, ja. Ländereien, Felder, alles. <lacht> das heißt,
1: alle Dokumente mhm. über Besitz von Grundbesitz irgendwo auf der Welt, da sind 80 Prozent von Männern unterschrieben. Und natürlich haben durch Erbrechte oder Ehegattenrechte da auch irgendwie Frauenanteile von. Stimmt, so da habe so ich
0: noch gar nicht dran gedacht, ne? mhm.
1: Crazy, weil das ist auf ja. jeden Fall einfach ein, also wenn man denkt, das ist ungefähr halb, halb von Frauen und Männern auf der Welt, dann ist es einfach natürlich so 30 Prozent mehr, was auch Frauen gehören könnte, gehört nur Männer.
0: Und was ich auch sehr interessant fand, was auch so ein bisschen wieder dieses Indoktrinierte so widerspiegelt, für jeden weiblichen Filmcharakter gibt es 2,24 männliche. Also Frauen sind immer noch ja ungefähr ein Drittel der Charaktere in den Filmen, obwohl Frauen auf der Welt ja einfach so die Hälfte <lacht> der Menschheit ausmachen. Ja,
1: voll. Und in ganz vielen Handlungssträngen auch nicht auszudenken sind, aber das heißt dann ja auch so, das sind in den Nebenrollen und Statisten, du weißt du, dass sie da mhm. wahrscheinlich, weil in, in Hauptrollen. In
0: Hauptrollen sind sie bestimmt noch weniger da. ne? Ja. Und dann äh, eher so, ja, die Leute, die durchs Bild laufen oder Nebendarstellerin. Das ist natürlich schon krass. Also ich muss sagen, ähm, ich bemerke das Patriarchat auch immer so in Sachen wie Medizin. Das finde ich einfach, also das ist für mich einer der größten und krassesten Punkte, weil Medizin einfach sehr krass auf Männer und Männergesundheit, Männerkörper ausgelegt ist. Und viele Frauensachen jetzt erst in den letzten Jahren so wirklich erforscht werden. Also ich habe eine Autoimmunkrankheit, Hashimoto, die haben, glaube ich, eine von fünf Frauen oder so, also super krass verbreitet. Aber als ich die bekommen habe, also oder als ich herausgefunden habe, dass ich das habe, war, glaube ich, 2016. Und ich habe gemerkt, dass es da einfach noch wahnsinnig wenig Forschung zu gibt. Obwohl das eine der häufigsten Krankheiten ist, die Frauen so haben können. Und das hat mich richtig irritiert. Das hat mich frustriert, weil mir ging es nicht gut mit der Krankheit. Und ich habe irgendwie so nach weiteren Lösungen geschaut. Und da wäre es natürlich geil gewesen, wenn ich einfach einen Arzt oder eine Ärztin gehabt hätte, der mir sagt so, hey, gibt's voll vielen Leuten so, und dann machen wir immer das und das. Das haben wir in Studien rausgefunden, dass das voll gut hilft. Oder halt auch typisches Thema Endometriose. Das ist, ähm, so eine Gewebeveränderung.
1: Nachdenken, gut, oder?
0: Nee, einfach so, generell. Und dadurch ist es einfach, wenn du deinen Eisprung hast und wenn du deine Menstruation hast, ganz besonders, hast du so starke Schmerzen, dass du eigentlich nicht mehr deinen Alltag bewältigen kannst. Weil diese Verwucherung, die sind dann nicht nur in deinem Uterus, sondern auch an deinen Eierstöcken oder außerhalb in der Bauchhöhle. Und das tut alles. Also dann tut dir nicht nur der Uterus weh, sondern halt deine Gefühl, so dein ganzer Unterleib. Und äh, das ist auch super weit verbreitet. Wurde ganz viele Jahre einfach ignoriert und abgestempelt. Oder dann hat man irgendwie die Pille bekommen, damit man seine Tage nicht mehr bekommt oder so. Statt das halt wirklich zu erforschen. Und da leiden so viele Frauen, auch in meinem Freundeskreis, sehr viele Frauen äh, darunter. Und das ist wirklich, also das geht dann hin bis zu, man muss operiert werden, wenn man einfach so viele Tage im Monat auch komplett ausfällt, dass man eigentlich nicht mehr ein normales Leben führen kann. Ja, und da gibt es ganz viele von diesen Beispielen. Oder auch wenn es um Herzinfarkt geht, sind die Symptome beim Mann komplett anders als bei einer Frau. Aber man hat jahrelang immer nur gesagt, wie es bei einem Mann ist. Und Frauen haben gar nicht gecheckt, dass sie Herzinfarkte haben.
2: Wow,
1: das ist heftig, ja. Das, ist, das war mir nicht so bewusst, dass, es, dass nicht beide Geschlechter gleich erforscht mhm. werden. Und das, ich dachte irgendwie, es gibt bestimmt einfach mehr männliche wo ich auch super viele weibliche Ärzte äh, hatte okay. in meinem Leben und so, aber ich dachte, da wird es bestimmt auch eine männliche Dominanz im medizinischen Sektor geben. Ich glaube, manchen, sowas wie Chirurgen, glaube ich, das ist extrem männlich dominiert. Mhm. Und so.
0: Und auch wenn das jetzt so klingt, als ob Frauen einfach geführt mit 30 sterben, <lacht> weil deren Körper nicht erforscht wurden oder so, also sie wurden natürlich erforscht, aber halt nicht im gleichen Ausmaß, ist es so, dass Männer global kürzer leben als äh, Frauen? Und in Deutschland haben sie eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78,5 Jahren und Frauen von 83,3 Jahren. Das ist echt krass.
1: Ja, ich glaube, da trifft sich dann aber so diese, also die eine Statistik mit der anderen, die dann besagt, Männer kümmern sich nicht um Nachhilfe und so. Weißt du? Also auf der einen Seite sind Männer körper besser erforscht. Aber was nützt es irgendeinem Mann, wenn er nicht zu, äh, nicht nachhalt für Vorsorge mhm. geht und einfach nicht weiß, was da alles in seinem Körper schon am Wuchern ist?
0: Und Männer konsumieren auch deutlich häufiger illegale Drogen. 33,9 Prozent der Männer konsumieren Drogen und bei Frauen sind es 25 Prozent.
1: Wow, Boah, das ist schon viel. Ne?
0: Dafür lassen sich Männer in Deutschland weniger Psychopharmaka aufschreiben als äh, Frauen.
1: Ja, aber auch wieder dieses sich nicht kümmern. Nicht, dass sie es weniger nötig hätten. Ja. Also, also aus sie der nehmen, Statistik ja. entnehme ich nicht, dass weniger Männer... Psychopharmaka brauchen. Deshalb ist echt nur dieses sich nicht kümmern und auch noch eine höhere Hemmschwelle zum Psychologen zu gehen.
0: Hm. Ähm, hast du einen Bereich, also wenn du so darüber nachdenkst, ähm, wo du denkst, dass das Patriarchat auch dir schadet?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee. Aus seinen Momenten, wo man dann, ohne so ein Mann zu sein, so der so vielen Kriterien des Machuismus entspricht, automatisch in irgendwas eingeordnet wird, nur okay. weil man Mann ist oder so. Aber das sowas tangiert
0: mich auch nicht wirklich. Und äh, was ja auch ganz oft so ist, ist, wenn ich irgendwie in meinem anderen Podcast über Strukturen spreche, über patriarchale Strukturen, dass äh, dann Männer so kommen und über ihr individuelles Leben sprechen und sagen, nein, aber das mache ich gar nicht so. Aber da geht es ja gar nicht so darum, was der einzelne Mensch macht, sondern einfach in welchen Strukturen, in welche, welchen gesellschaftlichen Strukturen wir leben. Und das Krasse ist ja auch wirklich, ähm, dass das Patriarchat auch für Männer einfach sehr negative Auswirkungen haben kann, äh, weil nicht jeder Mann ist in der Position, dass er auch die Erwartungen an einen Mann im Patriarchat erfüllt. Und ich glaube, je weniger du das erfüllen kannst, willst oder sonst irgendwas, dass desto, Weniger Privilegien genießt du auch vom Patriarchat. Ja. Total. Und
1: dann ist es eigentlich eher wie auch so eine Unterdrückung, die dir Absolut. selber auch schadet.
0: Total. Und da gibt es natürlich auch unter Männern marginalisierte Gruppen, ob das jetzt irgendwie Homosexuelle sind oder schwarze Männer oder ähm, ja nicht-weiße Männer. Ne, da gibt es ja auch
1: so viele. Oder denn das Klischee, äh, neues habe ich dieses Meme gesehen, wo ein Asiate, ein Schwarzer und ein Weißer nebeneinander am Urinbecken stehen. so Und der Asiate dann wirklich sozusagen, den Gag so mitgemacht hat, dass er so den kleinsten Pimmel hat. du, okay. also so hm. im Sinne von, der eine guckt immer und ist immer noch beeindruckter oder okay. so, und dann ist dann das Klischee, also es muss eben auch krass sein, als Asiate yeah. aufzuwachsen und dann zu denken, so das ist jetzt das Klischee, mit dem meine Race, also mhm. männliche Asiaten, behaftet sind und so, oder das dann sogar als Typ noch für ein Meme weiter zu spreaden, so. oh, ich war wirklich so sauer auf diesen <lacht> Typ weißt du, im, im Namen aller asiatischen Männer.
0: Wenn wir auch so über Klischeemännigkeit sprechen, dann sprechen wir auch oft über weiße Männlichkeit. Also ganz automatisch. Also weil diese ganzen Klischees natürlich auch irgendwo so aus so einer
1: so vorgelebt wurde.
0: Aber da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt so, wie belastet das Patriarchat? Männer, die das vielleicht nicht so erfüllen können oder mitspielen können oder wollen. Und Forschung aus Irland haben ergeben, viele Männer erleben einen Konflikt zwischen ihrer privaten und ihrer öffentlichen Rolle. Also, dass sie in der Öffentlichkeit sich so krass als Mann darstellen müssen, aus Angst, nicht als Mann wahrgenommen zu werden und respektiert zu werden. Und zu Hause dann mehr vielleicht sie selbst sind oder das eher so ausgleichen noch. Gerade auch, was so Versorger angeht. Ich meine, du, du sagst, du bist gerne auch Provider, Versorger, kümmerst dich gerne auch um andere Leute. Aber das geht ja nicht jedem Menschen so. Also, ich kenne super viele Männer, die haben, also falls es so ein Gen gibt, die haben das einfach nicht. Und äh, ich natürlich als jemand, der auch gerne Versorger ist, ziehe natürlich auch Leute an, die das vielleicht dann eher weniger sind, weil man braucht ja nicht unbedingt zwei Versorger. Und deswegen kann ich gar nicht so, also aus meiner Perspektive würde ich gar nicht sagen, dass es sowas typisch Männliches ist, auch wenn ich natürlich verstehe, woher das kommt. ne Also das ganze Patriarchat ist ja auch schon... Wie über zwei Millionen Jahre alt. Und es kommt total aus so einem evolutionären Ding heraus, dass wenn Frauen Kinder aufziehen, stillen oder schwanger sind, dass sie einfach weniger körperliche Arbeit auch leisten können. Ähm, nur, dass wir natürlich äh, zwei Millionen Jahre später einfach viele Sachen nicht mehr angewiesen sind, dass die Arbeit, die wir leisten, eher seltener körperlich ist. Also viele können im Homeoffice arbeiten und sowas. Ne? Also es muss, müssen jetzt nicht nur Menschen wirklich körperlich schuften. Deswegen fallen da natürlich viele Sachen weg, aber es hat sich irgendwie so gehalten. Das finde ich irgendwie auch krass. Und äh, früher gab es wahrscheinlich auch schon, in der Steinzeit gab es bestimmt auch schon Typen, die gesagt haben, ey, irgendwie würde ich viel, viel lieber zu Hause bleiben, ein bisschen und kochen. Viel tougher,
1: und die kann ich viel krasser total. mit dem Bär wresteln als ich. Ne? Aber ich kann es überstritten.
0: Ja, und ich frage mich auch wieder, also... Das wäre geil, jetzt so einen O-Ton von einem Steinzeitmenschen zu haben. Nein, aber, <lacht> <lacht> nee, aber ich frage mich dann auch manchmal, wie war das dann damals? Sind die dann einfach, sind die Männer dann einfach gestorben, weil sie irgendwie, sie konnten den Bären nicht umbringen und sind dann verhungert oder wurden vom Bären gefressen oder so. Statt dass sie gesagt haben, okay, keine Ahnung, in Lautsprache. <lacht> so Ich möchte jetzt gerne zu Hause bleiben, bitte geh du den Bären töten. Nee, aber ich denke halt wirklich, dass, dass es halt auch hilft, so Rollenbilder aufzubrechen, um Leuten wirklich auch zu erlauben, überhaupt darüber nachzudenken, was sie wirklich wollen. Ja. Und dass sie eben nicht so aufwachsen müssen mit, also Mädchen spielen mit Puppen, weil sie sich später dann um die Kinder kümmern und Jungs spielen mit dem Traktor oder so, weil sie dann später ein Haus bauen. Das ist ja einfach inzwischen nicht mehr so sinnvoll.
1: Nee, ich glaube auch, da muss man irgendwie, also was, das gibt immer diese Regel, das interessiert Frauen prozentual mehr und das interessiert Männer prozentual mehr. Und dem würde ich in vielen Ergebnissen, so Umfragen oder Statistiken auch zustimmen, so dass es meinem, erfahrungswert widerspricht, aber es gibt eben immer die Ausnahme der Regel und die inspiriert natürlich auch wieder Generation für Generation ganz viel mehr. Alleine in dem Musiksektor, wie viele junge Künstlerinnen ich in den letzten fünf bis zehn Jahren entweder Kontakt hatte oder eben einfach nur gesehen haben, was die machen, die so super empowered sind, die eben komplett jetzt einfach nur, weil mittlerweile ein Computer ein Studio ist und nicht mehr du einen Riesenraum brauchst, was irgendwie mit tausend Geräten bestückt ist und von einem Mann verwaltet wird. So. Du musst nicht mehr so diese, diese Zwischeninstanzen durchgehen, um eine Musikkünstlerin zu werden heutzutage und alleine dadurch sehe ich so wie ganz anders sich Female Artists entwickeln und auch ihre, ja, ihre Art von Texten oder sich auszudrücken dadurch auch viel mehr ihre Sichtweise ist, weil mhm. früher wirklich alles immer durch den male Songwriter, den male Producer, den male Studiobesitzer, weil es auch viel mehr von diesen Künstlerinnen gibt, die, ne, dass der da wieder junge Girls zu inspirieren und der das Einstiegslevel ein bisschen niedriger ist.
0: Total, ich glaube, man vergisst auch, also das ist ja noch nicht mal so lange her, dass das alles einfach absolut männliche Branchen waren wo du wirklich nur weiterkommen konntest als Frau, wenn du überall mitgespielt hast, auch wenn du ähm, so bequem wie möglich warst, sage ich mal, ne? oder du hattest von Anfang an so viel Macht, dass du das Glück hattest, dadurch, dass du irgendwie, keine Ahnung, sofort eine Reichweite generiert hast oder sowas, ne, dass du dann so ein Druckmittel hattest, wo, wo du auch mal so deinen eigenen Willen durchsetzen konntest. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass jahrelang einfach da Frauen wirklich alles mitmachen mussten. Und ich meine, diese ganze MeToo-Debatte und so, die kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ist ja nicht
1: nicht so dieses Entry-Level einfach. Ja. Du, kommst, du schaffst es gar nicht, irgendwie diesen Job zu kriegen, ohne einmal über meine Casting-Couch zu schlittern. Das war wirklich so eine Denkweise, die voll viele Männer über Generationen hatten.
0: Ja. Oder wenn man das ein bisschen frauenfreundlicher, äh, formuliert, dass da eben Leute sind, die ihre Macht ausnutzen. Und wenn du denen Nein sagst, dann bist du sowieso nach der ersten Woche schon raus.
1: Ich glaube auch wirklich, dass da, also, und die, also beim Musikding wird es auch geben, dann wird es noch viel mehr geben bei Schauspiel und noch viel mehr bei Modeling, glaube ich. Also von Models habe ich es am öftesten gehört oder am meisten in, in dieser Welt gehört, wirklich so von. Ja, da
0: sind die Möglichkeiten auch nochmal ganz anders, finde ich, weil du als Model ja auch super viele Testshoots machst und äh, da sind halt oft auch nicht so viele Leute am Set und äh, nicht so viele Leute, die irgendwas mitkriegen oder sonst irgendwas und da passieren dann, glaube ich, noch mehr so übergriffige Sachen als äh, an Filmsets, wo irgendwie 30 Leute um dich rumstehen. Aber gut, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, also ich hatte bei Fotoshootings auf jeden Fall mehr Probleme als bei Filmdrehs. Aber es ist mega geil, dass es jetzt immer mehr selbstverständlich wird, dass sowas nicht selbstverständlich ist. Also dass sich da einfach sehr viel ändert und es immer mehr Anlaufstellen auch für Betroffene gibt und immer mehr auch sehr mutige Frauen und auch Männer, die in der Öffentlichkeit darüber sprechen, um solche Strukturen eben aufzubrechen, nicht mehr möglich zu machen und zu verändern, langfristig.
1: Wie stehst du generell so zu dem Gedanken des Safe Spaces, was es ja auch ganz viel in, in diesem Rassismus-Konflikten gibt, von wegen, okay, jetzt gibt es eben diese Safe Spaces, da dürfen gar keine weißen Leute rein, das ist nur für schwarze Leute. Mhm. So, Obwohl ich die Wichtigkeit total sehe, ich hatte immer ab diesem Moment, wo es exklusiv für eine Gruppe speziell wurde, irgendwie ein Problem, da zu partizipieren. Nicht, dass ich sage, ich gönne den Leuten das nicht, das mhm. zu machen für sich. Aber ich habe mich nie wenn so der Claim so formuliert wurde sozusagen, besonders, weißt du, ermutigt gefühlt da jetzt hinzugehen und dachte, okay, das ist jetzt genau, was ich brauche, dass da gar keine einzige weiße Person ist. Weißt du? mhm. ähm, aber ich kann es total verstehen, wenn es für viele Leute so ist. Aber denkst du zum Beispiel, dass so, also oder nutzt du viele Safe Spaces im Sinne von, gehst du in ein Gym, was nur für Frauen ist, damit dir Männer nicht auf den Arsch gucken beim Trainieren oder gehst du doch lieber ins Männergym aus irgendwelchen Gründen? Also ich
0: gehe in so gemischte Gyms, aber da gibt es ganz oft so einen Raum, der nur für Frauen ist. Und der ist meistens sehr klein. Da gibt es dann eine Freihandel oder zwei. Und wenn die schon belegt ist, ne, dann ja. ist das irgendwie so. Und ich finde es auch vom Prinzip her, also ich lebe immer noch so in dieser Utopie, dass wir alle miteinander klarkommen können und dass ein Safe Space eigentlich jeder Space sein sollte und jeder Mensch der nicht safe ist für diesen Space sollte aus diesem Space verwiesen werden. Das ist mein mein Prinzip so und das wenn ich dann in ein reines Frauen-Gym gehen würde, also selbst wenn da alles so ist, was ich brauche zum trainieren und man merkt auch einfach, ich habe schon immer mit Männern trainiert und ich trainiere eher, also ich mache schon Übungen, die für Frauenkörper besonders vorteilhaft sind so, ganz klischeemäßig, aber ich trainiere schon eher auf so eine Art also ich mache jetzt kein Pilates oder Yoga oder Zumba oder weißt du, was man so klischee-mäßig mit Frauensport verbinden würde deswegen. Und äh, trotzdem würde ich mich, glaube ich, so, wenn wenn ich so ein Gym finden würde, nur für Frauen, wo es dann ganz viel Freihanteln und ganz viel Gewichte und so weiter geben würde, fand ich es irgendwie trotzdem ein bisschen komisch, weil ich gehe dann dahin und das bedeutet, ich fühle mich nicht sicher, wenn Männer da sind oder so. ne? Also ich habe irgendwie, ich glaube, ich hatte nie diese Spaces und kann das deswegen auch nicht so nachvollziehen. In äh, England gab es auch irgendwie so, das war gerade so in der Presse, gab es so ein Event äh, oder so eine Clubnacht nur für Frauen. Aus ganz dramatischen Gründen, weil da wirklich so viele Übergriffe stattgefunden haben. Nicht nur, dass Frauen irgendwie belästigt wurden, sondern dass die wirklich toxicated wurden. Also da wurde denen Sachen in ein Drink gemacht äh, und so weiter, mhm. äh, um sie willenlos äh, zu machen. Und daraufhin hat dann eben so eine Frauennacht stattgefunden. Und ich habe mir das so durchgelesen und dachte auch so, finde ich das cool, oder finde ich das traurig? Irgendwie, klar, Safe Space, ich fände es wahrscheinlich auch geil, einfach mal mit meinen Mädels so auf eine Party zu gehen, nur zu tanzen und mir keine Gedanken darüber machen zu müssen, dass mich jetzt irgendjemand belästigt oder die ganze Zeit auf meinen Drink aufpassen zu müssen oder sonst irgendwas. Aber wäre es nicht geiler, wenn man diese Safe Spaces nicht brauchen würde?
1: Ja, klar. Das ist nur der Idealfall. Und ich gönne ja auch echt jedem und jeder, sein und ihren Safe Space, nur habe auch gemerkt bei Leuten, die sich viel in ihren Safe Spaces aufhalten, dass es das dann irgendwann einfach auch so eine so geschlossene Bubble ist, wo nur Leute mhm. mit den gleichen Problemen immer sich austauschen darüber, wie die anderen, die nicht in der Gruppe sind, sie fühlen lassen und irgendwie hat es glaube ich auch nicht was durchgehend Gesundes quasi. Voll.
0: Aber ich finde trotzdem, also ich hatte auch mal eine Selbsthilfegruppe tatsächlich in meinen Teenagerjahren, die ich so eingeladen wurde, nachdem äh, ich auch so einen Übergriff äh, erlebt hatte und also weil du das gerade so meintest mit Safe Spaces und dass man immer über die gleichen Probleme spricht und so, mir hat das wahnsinnig viel geholfen in dieser Gruppe da über, über diese sehr akuten Probleme dann in dem Moment zu sprechen. Also so sehr, dass ich eigentlich das nicht in so einem großen Ausmaß bräuchte. Ne? Also ich genau, muss jetzt ist nicht die Frage, mit, ob es mit 100 ist eine Heilungsphase Action. Oder ja. ist
1: der Rückzugsort, den du dann für immer ja. für dich nimmst und sagst einfach, okay, ich komme einfach jetzt, weißt ich hatte so viele Sachen schon mit weißen Leuten, die mich mhm. wirklich abgefuckt haben, aber meine Mutter ist auch weiß, meine Schwester ist auch weiß, ich ich konnte das einfach nie so pauschal aburteilen, hm. dass ich dann gesagt habe, ich fühle mich pauschal mit weißen Leuten nicht wohl oder ich glaube, ein Safe ist generell besser, wenn keine weißen Leute drin sind. Das ist nur, was ich hm. aus meinen Erfahrungswerten ziehe. Ich glaube, wie gesagt, ich gönne echt jedem und jeder Person ihren Safe Space, aber habe auch dazu also gemerkt, dass manche Leute einfach zu sehr durch dieses Bubble-Denken radikal werden. Auch in, also ich ja. Gerade bei Frauen, witzigerweise. Ja. Also ich habe echt mit vielen Frauen geredet und dachte so, wow, okay, du besuchst überall in jedem menschlichen Wesen ein Feind und sei es die gegönnt, also wie gesagt, ey, mhm. vielleicht sind da Erfahrungswerte, die, die ich mich gar nicht identifizieren kann, so weil ich noch nie sexuell belästigt wurde, außer dass mir verdammt viele Frauen schon im Club an den Arsch gegriffen haben, aber weißt du so, das war eher nervig, als dass ich mich degradiert gefühlt habe, so dadurch mhm. Ja, das ist schon, das muss schon ein heftiger Mindstate
0: sein. so Voll, und ich kann es auch, auch ein Stück weit nachvollziehen, weil gerade wenn du dich auch beruflich dann mit diesem Thema oder mit diesen Themen auseinandersetzt, ja, wo du dann irgendwie hörst, okay, wie viele Frauen haben schon mal einen sexuellen Übergriff erlebt oder sonst irgendwelche Sachen, ne? wenn du dich da mit so viel beschäftigst, den ganzen Tag, ne? Also ich kann es niemandem verübeln, der dann irgendwann sagt, so, irgendwie sind Männer allgemein nicht mehr sicher für mich. Also ich warte darauf, dass irgendwas passiert, weil es ist ein Mann und Männer sind Feinde. so ne? Das ist ja auch so eine Art Selbstschutz, die sich bei dir entwickelt, weil wenn so oft was passiert dann versuchst du dich ja davor zu schützen. Also ich hatte ja letztes Jahr irgendwie diesen Übergriff auf der Straße. Und, und danach war ich echt so, okay, alle Männer sind gerade Feinde für mich. Aber äh, alle Männer sind im Moment Feinde und alle Männer sind eine potenzielle Gefahr für mich. So rum. Ne? Und das ist, glaube ich, total normal, dass man das irgendwann entwickelt. Und das können, glaube ich, viele Männer gar nicht nachvollziehen. Weil also ich bin in meinem Leben noch nie, einen Tag lang, von morgens bis abends, durch die Gegend gelaufen oder habe meine Sachen gemacht oder sonst irgendwas, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich schützen. Und ja, das ist einfach crazy einfach. Und für mich ist die Vorstellung krass, dass meine männlichen Freunde einfach so die ziehen sich irgendwie eine Jacke drüber, gehen vor die Tür, machen ihr Ding und das ist einfach so. Life is good. Das
1: ist das, was die Männer hier wirklich draus ziehen sollten. Ey, als Mann, wir haben einfach...
0: Äh, echt, jeder einfach Mann, Mut, der nicht zwei Stunden am Tag irgendwie mindestens spazieren geht, so sorry, aber nutzt dein Privileg, Mann. Das ist wirklich... Ich bin sogar schon so, wenn ich laufen gehe, dann zeige ich nie, wo ich laufen gehe auf Instagram und so, damit mich niemand finden kann. Und ich poste sogar äh, meistens erst, wenn ich wieder zu Hause bin, irgendwie so ein Latergram äh, davon, dass ich irgendwie joggen war. Das sind so Sachen, die du den ganzen Tag in deinem Kopf hast. ne? Und was jetzt für mich gar nicht so, ich fühle mich nicht, als ob ich da so also aktuell so stark traumatisiert handle oder so, sondern es ist einfach ganz normal. Ich überlege, wie kann ich mein Leben sicherer machen? Wie kann ich mich zu einem noch schwierigeren Opfer machen? Und das ist halt krass einfach. Das sind zwei komplett unterschiedliche Lebensrealitäten. Ja. Und das ist jetzt natürlich auch nicht für alle Männer so. ne? Es gibt auch Männer, die einfach, also gerade, wenn ich mir anschaue, so irgendwie homosexuelle Männer in Berlin, also da gibt es auch wirklich Viertel, wo ich weiß, dass da, also wo ich auch das schon mitbekommen habe, dass da äh, Männer auf der Straße komplett vermöbelt wurden. Ne?
1: Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
3: Männer verdienen im Schnitt global 24 Prozent mehr als Frauen. 59 der Männer empfinden sich als komplett maskulin. Über 80 aller Ländereien gehören Männern. Männer leben global kürzer als Frauen. In Deutschland beträgt die Lebenserwartung bei Männern ungefähr 78,5 Jahre, bei Frauen 83,3. Am 10.12. ist der Tag der ungleichen Lebenserwartung. Hier soll Aufmerksamkeit für den Fakt geschaffen werden, dass Männer eine geringere Lebenserwartung haben als Frauen. In Deutschland werden Männern weniger Psychopharmaka verschrieben als Frauen. Häufiger jedoch Mittel mit Wirkung auf körperliche Störung, zum Beispiel den Stoffwechsel. In unserer Umfrage stimmten 58 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass Männlichkeit Männer unter Druck setzt. Ein Großteil unbezahlter Care-Arbeit wird von Frauen ausgeführt. Laut AOK sind das 4 Stunden und 13 Minuten am Tag, bei Männern im Vergleich 2 Stunden und 46 Minuten.
1: Was ich bei dieser patriarchat Sache interessant finde, aus meinem eigenen ähm, Erfahrungswert ist so, dass ich einmal bei Fischer Dübel äh, in, in, in Süddeutschland, ich hatte mal dieses so TV-Format zu meinem Album Das, wo ich herkomme, wo ich mit fünf verschiedenen deutschen Jugendlichen zwischen 15 und Anfang 20, die aus total unterschiedlichen sozialen Backgrounds und ne, ähm, Settings waren, und also auch aus ganz Deutschland, und da waren wir so, haben wir so eine Deutschlandreise gemacht, um deutsche Kultur zu erkunden und waren unter, unter anderem dann bei Fischer Dübel, was, was so eine eine der ältesten ähm, Familienbetriebe in Deutschland ist. Die haben eben auf diese ganzen Dübel, die in unseren Wänden in Deutschland sind, da die Patente ne? und, mhm. und sind so eine super. Also haben uns so eine Führung über den Campus gegeben und das war wirklich nach allen Checklist-Punkten, die man so für guten Arbeitgeber anwenden würde, so war alles erfüllt irgendwie so von eigener Kindergartenplatz, eh so ein Mega-Campus da irgendwo im Schwarzwald, weißt du, also super viel Natur, super viel Space irgendwie für die für die ganzen, nicht alles so zusammengegrampt. Dann hat eine von den jungen Mädels, die da aus unserer Gruppe war, dann gefragt, ja, wie ist denn das hier äh, mit, mit weiblichen Führungspositionen? Und er hat so gesagt, ey, wir versuchen es seit Generationen und kommen einfach Generation für Generation immer wieder an den Punkt, dass die richtig qualifizierten Frauen, die auf die Führungspositionen zusteuern quasi, weil es wird ja nicht einfach irgendjemand, also auch von den Männern wird ja keiner vom Praktikant direkt bossen, nur weil er einen Penis hat, du weißt du. Yeah. So easy ist das Patriarchat ja auch nicht, mhm. dass jetzt alle Männer in jeder Situation begünstigt und uns mhm. zu bossen macht, sonst würde es ja keine armen Männer geben. Aber dieses diese Aufstiegschancen, die sie dann bieten, werden einfach von dem biologischen Fakt gehemmt, dass ganz viele Frauen einfach Mitte 30 oder also spätestens bis Mitte 30 spätestens dann irgendwie raus sind und sagen, nee, ich will das nicht mehr machen und ich will vielleicht auch noch arbeiten, aber nicht in der Kapazität, dass es mich einschränkt, eine gute Mutter zu sein, weil natürlich ja. in unserer Gesellschaft, dass die Messlatte quasi auch noch anders hängt im Sinne von, viele Leute trauen sich auch oder viele Frauen, glaube ich, trauen sich auch nicht, denn diese Karrieren fulltime zu pursuen und die Karriereleiter zu steigen, weil sie denn denken, viele interpretieren von außen rein, dass denen ihre Mutterrolle nicht wichtig genug ist. Was maßt sie sich an, jetzt auch noch Boss werden zu wollen? Sie kann mhm. doch auch Sekretärin bleiben. Also ich glaube, da steckt auch noch super viel Patriarchat und Sexismus Absolut. drin. Und teilweise ist es aber auch, glaube ich, der biologische Fakt, der dann wiederum irgendwie trotzdem zu der Konsequenz führt. Also im Sinne von, wenn du ein System machst, ich habe es auch von skandinavischen Ländern gehört, also gerade Schweden, glaube ich, hat das super äh, extrem versucht, dass es eine, also extrem versucht eine Gleichstellung zu schaffen und es einfach nicht hingekriegt auch aufgrund des biologischen Faktes, dass Frauen einfach die Kinder kriegen und dadurch eine andere Belastung noch in ihrem Alltag haben, die die Männer auf dem Weg ihrer Karriere, ihres Karriereweges nicht haben
0: Ja, ich glaube da kommen aber auch echt viele verschiedene Faktoren noch dazu, weil ich merke einfach so also ich bin ja Selbstmutter und ähm, ich merke, dass wie von mir immer komplett andere Sachen erwartet werden als äh, von dem Vater meines Kindes. Absolut und es ist teilweise auch so absurd für mich, weil ich auch immer versuche so offen ranzugehen und ich sehe Eltern als gleichgestellt an und es ist nicht so, dass meine Eltern das gelebt haben, aber das war schon immer in mir drin, dass ich mir dachte, ja klar, ein Kind hat zwei Elternteile und das, die sind dann auch gleich viel wert. So, ne, Klar, jeder hat vielleicht dann noch mal so individuell andere Rollen, aber das kommt ja dann auch ganz viel auf den Charakter und was du so mitbringst an. Und wenn ich jetzt hier eine Woche in Barcelona bin, wo wir gerade aufnehmen und mein Kind nicht dabei habe, dann weiß ich, mich fragen alle, wo mein Kind ist, aber wenn der Vater meines Kindes eine Woche irgendwo ist, keine Ahnung von mir aus, auch nur Freizeiturlaub oder sonst irgendwas, da wird niemand fragen, ja, aber wo ist denn dein Kind in der Zeit? ne? Und äh, das fängt halt bei so Kleinigkeiten schon an und es wird halt immer noch mehr erwartet von der Mutter, dass es, äh, dass sie der bessere, fürsorglichere Elternteil ist was einfach sehr schwer zu erfüllen ist, wenn du Vollzeit arbeitest oder mehr als Vollzeit. Ich meine, so eine Führungsposition, da musst du ja auch teilweise dann bereit sein, Überstunden zu machen oder sonst irgendwas. Und wenn du aber die ganze Zeit damit konfrontiert wirst, dass Leute dich halt, sobald du mal einen Abend irgendwo bist, fragen, ja, wo wussten deine Kinder? Ich sag immer, es sitzt im Auto, aber ich habe ein Fenster unten. So. Weil es mich so nervt. Ne,
1: wie, der, wie, wie schnippisch der Satz auch aus deinem Mund kam. gerade. <lacht> ich habe <lacht> richtig den Hass gespürt.
0: Ja, weil es einfach wirklich so, ich denke mir so. Ja, ja. ja
1: klar, es ist super frech, weil es eben echt andersrum nicht gegeben wäre, die Frage.
0: Absolut gar nicht.
1: Die fragen noch nie ein, also ich habe so viele Fotos schon gepostet auf Instagram ja. und Facebook früher und das stand noch nie, ey, wo ist eigentlich dein Kind? So warum bist du nicht gerade am Babysitten?
0: Ja, was so crazy ist auch, mein Kind ist eigentlich die meiste Zeit. Ich meine, du kennst mich, ne? Ich nehme mein Kind auch mit zur Arbeit und alles und so. Ich wollte jetzt einfach eine Woche mich mal nur auf das neue Projekt konzentrieren. Deswegen ist es nicht dabei. Aber ansonsten ist es eigentlich immer dabei, aber es ist halt nie auf Social Media. Und es war so das erste Jahr eigentlich durchgehend. Jedes Foto, das ich gepostet habe, stand drunter, wo ist dein Kind? Und mein Kind war auf der anderen Seite von der Kamera. Also, weißt du, es war noch nicht mal irgendwo, auch wenn es total legitim gewesen wäre, ich mal in Urlaub pflege ohne mein Kind oder sonst irgendwas, aber ich habe es einfach nicht gemacht, weil für mich war das entspannter, es überall mitzunehmen. Ähm, und trotzdem wurde ich die ganze Zeit damit konfrontiert und da baut sich natürlich dann auch schon so eine Frustration auf irgendwann. Deswegen kommt dann so eine schnippische Antwort so nach, nach mehreren Jahren Mutterschaft, weil es halt wirklich, also egal, ich kann ja wirklich, die, wenn ich an die letzten drei Veranstaltungen denke, wo ich war, und das sind berufliche Veranstaltungen auch noch, was ja nochmal ein ganz anderer Grund ist, als ich lasse mir jetzt irgendwie, ich schiebe mir jetzt die Birne weg, oder? sonst irgendwas, ähm, wo dann echt immer kam, ja, oh, wo ist eigentlich dein Kind? Da war noch nicht mehr Kinder erlaubt, also wo soll es sein? <lacht> das
1: muss sich filmisch anfühlen, auf jeden Fall. Ich fand den Satz cool, den hast du gedroppt, als wir in, in so Vorbereitungsgesprächen waren, wo du meintest, es mir viel, viel leichter, ich werde das jetzt nicht wörtliche Rede, aber so eine radikale oder harte Feministin zu sein, bevor ich Mutter war. Also dann, dann yeah. ist es so easy, einfach zu sagen, ja, wieso? Wir Frauen können doch alles alleine so. Und dann auf Total, einmal in dieser Situation yeah. zu sein,
0: also was ich, was ich immer sage, ich sage immer zwei Sachen. Eine Sache ist, es war leicht, eine Feministin zu sein, bevor ich Mutter war. Und dann, dass mich meine Mutterschaft in meinem Feminismus radikalisiert hat. Also wirklich, weil ich da erstmal so richtig hart so strukturelle Unterschiede gespürt habe. Die ich vorher so ignorieren konnte, weil wenn irgendwas sich so zu sehr nach äh, Männerdomäne angeführt hat oder so und ich keine besondere Motivation hatte, mich da durchzukämpfen oder so, dann habe ich irgendwas anderes gemacht. Und es war irgendwie in Ordnung. Aber so jetzt, wo ich so ähm, schon einfach an so Strukturen viel intensiver gebunden bin, weil ich ein Kind habe, das in die Kita geht und ja, einfach so meinen Alltag irgendwie so strukturieren muss auch und immer wieder von anderen Sachen so abhängig bin, merke ich das einfach so viel extremer. Und früher dachte ich wirklich so, ey, Mütter müssen einfach mehr sich dazu entscheiden zu arbeiten und dann haben wir auch weniger das Problem, dass eben Frauen weniger in Führungspositionen sind und so weiter und so weiter. Und jetzt denke ich mir einfach so, jede Mutter, die arbeitet Vollzeit und ein Kind hat, was in einem Alter ist, wo es sehr infektanfällig ist, es ne? ist einfach nur Respekt, nur Schulterklopfen, weil es ist einfach so in Deutschland immer noch, dass, wenn es an irgendjemandem hängen bleibt, dass irgendjemand zu Hause bleiben muss, nicht zur Arbeit kann, weil das Kind krank ist, dann ist es in sehr, sehr, sehr vielen Fällen die Mutter. Ich glaube auch inzwischen wirklich daran, dass also mit den Strukturen, die wir jetzt haben in Deutschland, immer eine Person, ein Elternteil muss immer beruflich zurückstecken, wenn man Kinder bekommt, weil wenn beide zurückstecken, haben beide das Risiko, dass sie äh, ihren Job verlieren könnten oder in der Karriere nicht weitermachen können, so wie, wie sie wollen und es macht einfach mit. So Sachen wie Ehegattensplitting etc. macht das einfach viel mehr Sinn, wenn eine Person sagt, okay, ich nehme mir jetzt einfach mehr Freiraum, arbeite nur noch Teilzeit und äh, bin dann aber da, wenn unser Kind heute nicht in die Kita kann, weil kein Personal da ist oder die Kita wegen Schalach geschlossen ist oder sonst irgendwas. Es kommen so viele Sachen einfach dazu. Ich habe wirklich zwischen November und Januar war ich sechs Wochen zu Hause und dachte mir einfach nur so, ich bin so froh, dass ich selbstständig bin. <lacht> also ich kriege Kinderkrankentage. Als Alleinerziehende Mutter sind das 60 im Jahr, das ist auch nicht wenig, aber zu wenig tatsächlich, also und äh, also jetzt auch nur wegen Corona wurde es so hochgeschraubt, ne sonst sind das viel weniger, sonst sind es glaube ich nur 30 oder so und also es ist krass auf jeden Fall ich, ich finde das krass und das wusste ich alles nicht, bevor ich Mutter war und da dachte ich echt noch so, ja, wenn ich mal Mutter bin dann arbeite ich einfach und dann ist alles cool, ich bin finanziell unabhängig und mache mich gar nicht abhängig von irgendeinem Mann und keine Ahnung, wenn ich das mir jetzt so vorstelle, was ich da so gesagt habe denke ich einfach nur so, oh Gott, das ist einfach so realitätsfern.
1: Ja, also ich kenne echt auch fast nur so Geschichten, wo der Fakt des Elternwerdens einfach für, also vor allem für die Frau super auslaugend ist, aber für die Männer dann auch, aber meistens nicht in dieser ersten Instanz, im Sinne von oh, ich war die ganze, das ganze Zeit mit dem Kind und das war so anstrengend, sondern eher so gestresst von dem Stress weißt du? ja, ja, der total. Frau. Also dass sich so die Kette da so einfach weiterzieht. Ja.
0: Die Kinder sind nie ja. das Problem eigentlich. also Genau, also die einzige...
1: So also mit Konstellationen, die ich kenne in meinem Umfeld, ist äh, da ist auch so viel Familie da einfach. Weißt mhm. du? Also die sind so beide total ungestresst. So. Also nicht, klar sind die manchmal am Tag bestimmt auch gestresst. So, aber da ist so viel Familienstruktur drumherum, das ist ja, eher wie in so einem traditionellen Setting, wie es früher einfach mhm. war. Weißt du, so in der Nachbarschaft sind schon noch Verwandte und dann bisschen weiter außerhalb sind dann auch noch mehr Verwandte und irgendwie ist eh immer jemand da. Das haben wir uns ja alles selber durch diesen modernen Lifestyle eingebrockt und diesen alten Familienstrukturen. War das zumindest die Entlastung für die ein-, für das Elternpaar vielleicht ein bisschen gegebener, wenn einfach so viel, also oder wie es bei mir im Sudan ist, da wohnen einfach so viele Familien immer schon in der gleichen Hut mhm. oder, oder sogar in dem gleichen großen Haus mit einzelnen, einzelnen Wohnungen drin. Oder.
0: Und noch dazu kommt natürlich auch, dass ähm, die Generation unserer Eltern da haben Frauen schon gearbeitet, aber wenn du dir überlegst, dass Frauen erst ab irgendwie 1970 oder irgendwo in den 70ern ein eigenes Bankkonto eröffnen konnten, ohne die Zustimmung ihres Mannes oder auch irgendwie ja früher eine Erlaubnis ihres Mannes gebraucht haben, um, um überhaupt arbeiten zu gehen, ist noch alles gar nicht so lange her. Deswegen war damals halt auch immer noch irgendwo so eine Oma, die auch nicht gearbeitet hat. Meine Mutter ist noch in einem Alter, die auf jeden Fall noch lange vor der Rente steht und äh, eigentlich beruflich gar nicht so die Kapazität hätte, da so eine, so eine Vollzeitoma zu sein. Ja. Und ich glaube, da geht es jetzt ganz vielen Leuten so. Also es ist irgendwie, da fehlt, da fehlt ganz viel. Ne? Und ich glaube, ganz viele Sachen wurden einfach gar nicht mitgedacht. Und ich fände es einfach so geil, wenn es irgendwie so eine, ja, wenn es eine sehr familienfreundliche Neufassung von so Strukturen geben könnte, irgendwann.
1: Aber ich finde, in Deutschland ist es so schwer, weil es ja, es fängt ja schon auch denn in der Freizeit also alles, was du mit Kindern in der Freizeit machst, ist ja auch schon so reglementiert in Deutschland. Ne? Also ich hätte irgendwie das Gefühl so, auch noch gerade in Hamburg, als mein Sohn klein war und noch in Hamburg gewohnt hat, man kann irgendwie fast nichts mit Kindern machen, außer den, also, dann gibt es eben so schlechtes Wetter bei uns, so viel, deshalb kann man so viel draußen nicht machen. Klar kann man im Parks und so, aber in vielen Etablissements, von Restaurants bis was so ist es irgendwie mhm. auch, Kinder sind immer so der Störfaktor ja, gefühlt.
0: Und, das ist ja fühle ich
1: mich auch so wohl, denn in so Ländern wie jetzt hier in Spanien oder wenn ich in mhm. Italien oder so bin oder egal eigentlich in welchem Land, also es außerhalb der richtigen so westlichen weißen Welt, so weil das einfach so normal ist, dass Kinder überall sind. Und auch überall laut sind und ist es trotzdem einfach cool, weil das gehört dazu. So.
0: Ja, und ich bin ja auch wirklich jemand, ich nehme mein Kind wirklich überall hin mit. Und wenn ich überall meine, meine ich das auch so, also auch zu Drehs und Shootings und keine Ahnung, wo man jetzt irgendwie vielleicht dann doch so denken würde, ah, wenn das Kind jetzt aber laut ist und dann muss man irgendwas nochmal drehen oder so. ne Aber ich habe das einfach schon immer gemacht und ich dachte auch so, auch so ein bisschen vielleicht aus, Protest, so von wegen, äh, um so ein kinderfreundliches Deutschland zu schaffen, muss man die Kinder auch einfach... <lacht> ja, ne? nehmen, ja. ähm, aber ich merke auch totale Unterschiede. Also ist es war noch nie so, dass irgendjemand so besonders unfreundlich mit dem Kind gegenüber war. Ich habe aber auch ein besonders cooles Kind. Äh, aber ich merke das schon so, wenn ich dann nach Portugal fliege und irgendwie da diese äh, Produktion besuchen gehe, wo wir unsere Bikinis herstellen und so. Da hatte ich mein Kind halt auch überall mit dabei. Und Das war total in Ordnung. Das, die waren alle total lieb und kinderfreundlich und äh, fanden das total süß, dass mein Kind dabei war. Und ja, die, die Leute reagieren da schon irgendwie anders drauf nochmal als äh, in Deutschland, wo man schon auch immer so ein bisschen Side-Eye bekommt, sage ich das mal. Was
1: wären so also Strukturen, die wir so wünschen, Würdest, wenn, wenn man also so. Also
0: es gibt ganz viele Sachen, die einfach, die einfach so reines Mathe sind, die nicht aufgehen. Zum Beispiel die äh, Schulferientage sind mehr als normale. Arbeitsurlaubstage, wenn man Vollzeit arbeitet.
1: Wärst du mit ähm. einer AI-Roboter-Kinderbetreuung cool, wenn sie ausgecheckt wäre? <lacht>
0: das ist schon irgendwie hart, irgendwie Vorstellung. Also, Ich meine, ich lasse mein Kind auch äh, während meiner Podcast-Aufnahmen, die ich so zu Hause mache, lasse ich mein Kind auch in der Zeit Fernsehen schauen. Und mhm. das ist, ja, am Ende dann auch nichts anderes. Aber das ist dann irgendwie eine Stunde. Jetzt kriege ich bestimmt Schritt dafür. Dass man Macht
1: dein Kind dann irgendeinen kleinen Karton? Kind in
0: dem Alter eine Stunde. So ein
1: Gibt's hier, nee, nee, gibt nee, deinem nee. Kind eine Fernbedienung, du sagst, jetzt guck Fernsehen?
0: Nein, 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 das nicht. Also vielleicht ergänzend, weißt du, weil ich habe auch äh, bei mir im Atelier, habe ich so ähm, eine Marshallbox, die mit äh, Google funktioniert und wenn mein Kind bei mir mit auf der Arbeit ist, weißt du, nicht in die Kita kann, dann steht es immer vor dieser Box und sagt, äh, Google, sag mal wie ein Elefant macht <lacht> oder so, ne oder Google, spiel mal ähm, das Krokodil aus Afrika oder so und dann, ähm, ja kann es halt so damit interagieren und ich kann in Ruhe arbeiten und <lacht> <lacht> und das ist halt auch schon was. ne Vielleicht wäre das ja ergänzend, dass man dann irgendwie, weil man also in Berlin ist es auf jeden Fall so, dass ähm, ich eh finde, dass zu viel, wenige Erziehende auf die Kinder runtergerechnet da sind, weil bei uns ist es so, dass voll auf die Kita nur in Notbetreuung ist, weil Erziehende krank sind.
1: Genau, weil es gibt ja nur die... Fünf, sechs genau. Erziehenden, die da sind und wenn dann zwei bis drei davon krank sind in der Grippenwelle. Ja. Und das ist
0: auch ein Teufelskreis, weil die anderen dann so eine krasse Mehrbelastung haben, die noch da sind, dass die danach eigentlich auch krank sind und es ist halt dann immer so hin und her. Und wenn man da irgendwie ergänzend, dann vielleicht so AI mit hat.
1: Okay, Leila, dann drop nochmal ein Fun Fact hier für die schöne Folge. Und Jetzt kommt Tomaten. der Fun
0: Fact. Sammy. Ja, Lena. Eine Befragung ergab, die meisten Männer bevorzugen Küsse, die in Anführungszeichen feucht und zungeninvolvierend sind. Frauen mochten sie weniger nass, aber auch mit Zunge. <lacht>
1: ja, Das ist ein sehr fun fact, da wow. kann ich gar nichts so zu sagen, glaube ich. So ein, so ein guter Smooch auf die Backe reicht schon oft, man muss nicht überall eine Zunge reinstecken.
0: Aber es ist interessant, dass Frauen auch trotzdem also Zungenküsse gut fanden, aber nicht so feucht. Also, so gut, also, so ein Zungenkurs kann ja auch nicht trocken sein. Ich oh, glaube, wie, so wie so eine Kuhzunge oder so. Das ja so. Ja.
1: Also, das, ja, das ist ein Fun-Fact, aber ich glaube, viel mehr kann man darüber nicht sagen, außer die Leute sollen aufpassen, dass sie sich ihre Zähne morgens putzen, bevor sie andere Leute abknutschen. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie man. Die Frau und Mutter entlasten könnte in diesem Patriarchat, denn das war jetzt, glaube ich, ein ganz großer Abschnitt gerade. Vielleicht denken Leute, das ist hier ein Frauenpodcast. Trotzdem geht es ja darum, dass irgendwie dieses, dass viel Kommunikation stattfindet und sich viel ausgetauscht wird über die ganzen Bereiche der Belastung, die uns als Mann auch gar nicht klar sind. Ich persönlich zum Beispiel wusste nicht, dass es was postnatale Depressionen sind. Hm. Bis meine Ex-Frau, das vier, fünf Jahre nachdem alle schon zu spät waren, wir getrennt waren, überhaupt erst diagnostiziert bekommen hat und ausgesprochen hat. Also das ist auf jeden Fall ein langer äh, Weg noch, das, das zu kippen dieses dieses ungerechte Machtverhältnis und da mehr Nuance und Gerechtigkeit in, reinzubringen, Total. ist diese Folge ein ganz kleiner Anstoß für den...
0: Ja, vielleicht wenigstens wenigstens für so in deinem privaten Umfeld. ne Also du musst ja nicht sofort irgendwie Gesetze ändern oder oder Strukturen ändern. Aber es reicht ja schon, wenn du in deinem privaten Kosmos irgendwie guckst, wo ist was gerecht? Wo kann ich mir Hilfe suchen, wenn ich Hilfe brauche? Wo kann ich anderen Leuten helfen, wenn sie Hilfe brauchen? Also einfach so was Menschliches ist ja schon was gerechtes. ja Jetzt kommen wir zu dem Gespräch, was wir gemeinsam mit einem Autor geführt haben.
1: Genau, wir haben geredet mit dem guten Fikri Anil Altintas und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Im Morgen wächst ein Birnbaum, was sich so beschreibt, inmitten von festgefahrenen Narrativen rund um Männlichkeit und Zugehörigkeit sucht Fikri nach Zwischentönen und über diese Zwischentöne haben wir mit ihm geredet.
0: Wir haben uns jemanden heute eingeladen, um dem Ganzen nochmal ein bisschen Tiefe zu verleihen. Und zwar sitzen wir gerade im Studio mit Fikri Anil Altintas und der hat gerade ein neues Buch rausgebracht, ist Autor und hat auch einen ganz interessanten Hintergrund, über den wir gleich sprechen werden.
2: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Magst du uns einmal von deinem neuen Buch erzählen, das gerade rausgekommen ist?
2: Genau, mein Buch ähm, heißt Im Morgen wächst ein Birnbaum und es ist äh, eine literarische Erzählung. Ähm, ich gehe so ein bisschen fragmentarisch auf die Suche, danach wo und wie männlichkeit sich in meinem leben manifestiert hat konstruiert hat ähm, mhm. und vor allem am beispiel so der, der beziehung zu meinem vater und äh, weil ich immer so das gefühl habe dass mein vater irgendwie art von vorbild ist aber irgendwie auch nicht und an dieser an dieser reibung und auch dieser annäherung an meinen vater versuche ich so ein bisschen für mich klar zu kriegen was bedeutet es eigentlich als nicht weißer Mann in Deutschland irgendwie aufzuwachsen mit was für einer Männlichkeitsvorstellung ich auch aufwachsen muss. Und gleichzeitig, wie ich aber auch Männlichkeit als solches so ein bisschen hinterfragen kann. Es ist eine, ich erzähle im Prinzip Geschichten über mich, uh, to put it that way. Und uh, genau.
1: Was also hast du viel mit deinem Dad? Ähm, sind da so Interviews quasi, die du mit ihm gemacht hast? Oder wie, wie liest sich das Buch eher wie eine Erzählung, wo du ähm, viel von, von deinen Memories redest und wo ihr euch gerieben habt oder hast du auch richtig für das buch spezifisch interviews mit deinem vater über dieses thema geführt
2: ich glaube alles alles von dem was du gesagt ja. hast ist passiert also einerseits habe ich das handy einfach in die mitte gelegt ohne dass es gecheckt hat okay. andererseits habe ich ihm einfach im wohnzimmer gefragt zu so, papa wie siehst du das und das und ähm, und gleichzeitig habe ich wirklich selber einfach erinnerungen aufgeschrieben die er dann im nachhinein gelesen hat mhm. ähm, ich glaube
0: also er weiß auch schon. Auch also er weiß so, <lacht> <lacht> also, <lacht> ich jetzt so. Ich habe einfach ein Handy in die Mitte vom nee, genau. Raum gelegt.
2: <lacht> also zum Beispiel, Handy habe ich vor allem in, in die Mitte gelegt, als wir zum Beispiel in der Türkei waren und ich dann auch so mit einem bewussten Blick gegangen, äh, gesagt habe, okay, ich will in das Dorf gehen, wo du geboren und aufgewachsen bist und da mal so nachzufragen, was für eine Erinnerung habt ihr eigentlich von meinem Vater? So also was für ein junger Kerl war er eigentlich? Und dann zu fragen, okay, ihr zählt irgendwas von meinem Vater. Ich denke mir so, okay, 90 Prozent davon bin ich halt literally ich so. Das, <lacht> allein diese, auf diese Fragen überhaupt mal zu kommen, um zu fragen, nicht nur zu denken, das war ja so ein bisschen mein, mein Gedanke. Ich hatte ja auch von meinem Vater aber diese Vorstellung, dass er dieser starke türkische, stolze Typ war und der alles vor uns geschützt hat im Prinzip. so. Und ähm, diese Verletzlichkeit und Risse in seiner Biografie auch zu, zu erkennen, hat sehr viel in mir ausgelöst und das wollte ich im Prinzip teilen und nicht sozusagen, mein Vater hat auch irgendeine Form von Verletzlichkeit und Sensibilität irgendwie verdient und ähm, das natürlich im Kontext meiner Familie und äh, ne, wenn er nach Deutschland kam, war das natürlich auch so. Einerseits wollte er der Mann sein, bei uns gab es sehr klare Rollenvorstellungen, mhm. aber gleichzeitig gab es Deutschland der 90er Jahre. So, was Deutschland mhm. dort in der ist einfach ein scheiß rassistisches Land, so im Prinzip und immer noch. Deshalb, ähm, das auch mal darzustellen und da mal ins Gespräch zu kommen, hat sehr viele Denk- und Herzensräume geöffnet und ähm, dieses männlichkeitsthema war so ein bisschen das Thema, das ich dann so im Hintergrund mit reingebracht habe. Ähm, ich glaube nicht, dass er alles so 100% gelesen und gecheckt hat, so weil es natürlich auf Deutsch ist so. und mein Vater kann, spricht nicht so gut Deutsch, wie er Türkisch spricht natürlich. Mhm. Von daher, mal gucken, was jetzt die ersten Kritiken sagen, was sie dann über meinen Vater sagen und dann reden wir wahrscheinlich nochmal.
0: <lacht> ich finde es super interessant, weil ich bin ja auch mit einem äh, orientalischen Vater aufgewachsen, also mein Vater ist Iraner. Und man hat schon da irgendwie so ein ganz klares Bild, wie, wie so ein äh, persischer, wahrscheinlich auch türkischer Vater zu sein hat und äh, ich finde, du hast das gerade auch ganz gut beschrieben aber klar natürlich sind es trotzdem Menschen die ganz viele Facetten haben und dieses starke nach außen hin das ist ja auch oft irgendwas was was anderes eher schützt ne
2: voll und vor allem dieses dieses Schützen vor äh, meine Eltern meine Kinder sollen es natürlich als Migrakinder irgendwie besser haben mhm. soll geschützt werden ich erzähle zum Beispiel auch eine Szene wo wir halt so einen Garten gebaut haben Der Garten war ja immer so ein so ein Sehnsuchtspace so ungefähr und dann kamen wir eines Tages hin und dann Hakenkreuze überall alles demoliert und sowas und dann wie so ein Schrebergarten ja, ja original Schrebergarten mhm. so und dann sitzt du halt da und dann hatte ich meinen Vater jetzt im Kontext des Buchs nochmal gefragt Papa wie war das denn eigentlich damals er so ja na klar hatte ich Angst gehabt so aber ich wusste halt nie, diese Angst mit ihnen in Verbindung zu bringen mhm. und dann habe ich gefragt ja was hat dir deine Heimat dann in dem Moment bedeutet und er meinte so ja eigentlich willst du ja in deiner Heimat nicht in Angst leben aber wie, er musste mir halt für sich selber die Angst nehmen und für uns die Angst mhm. nehmen und da stellt man sich mal als emotionalen Prozess vor und dann stellt man sich die Frage okay was für ein Mann muss mein Vater manchmal sein? Und gleichzeitig, wie viel nimmt ihr auch selber auch an? Das einfach auch für sich, weil alter diese Rollenvorstellungen so starker. Immer arbeiten gehen, Mama arbeitet nicht, ähm, ne, er entscheidet, ob es gut schmeckt oder auch nicht und sowas. Das sind ja auch keine Sachen, die jetzt so völlig abwegig sind bei allen anderen Familien, wenn ich aufgewachsen bin. Da gibt es auch klare Rollenverteilungen, wer geht arbeiten, ja. wer holt das Auto, all that. Weißt du? Und das ist so, das wird immer so ein bisschen nicht gesehen, weil alle Leute denken, es gibt nur klare Rollenverstellungen bei so whatever Migrafamilien. It's not like that so. Nee, das stimmt.
0: Ja, aber es ist schon auch so ein bisschen so, dass unsere Väter natürlich trotzdem auch sozialisiert wurden, klar. dahingehend, dass sie sich besonders männlich fühlen, wenn sie das alles schaffen. Ne? Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo mein Vater nicht gearbeitet hat und meine Mutter das Geld verdient hat und das war für meinen Vater auf jeden Fall eine krasse Belastung.
2: 100 Prozent und das gab es dann tatsächlich bei uns auch nicht, aber na klar, weil… Ne, Aber wenn du halt deinen Kindern dann so ein sehr geiles Leben ermöglichen wollen würdest, dann reicht auch nicht, keine Ahnung, das Geld, was mein Vater verdient. Ist ja klar so. Auch mhm. wenn man dann so ein Haus bauen lässt, wo man sich für die nächsten drei Generationen verschuldet. so ne? Das ist ja nicht so old money, old white money, das man hat so einfach. Mhm. Ähm, klar, aber das, das ist halt eine Sache, aber das ist für mich immer das, das Wichtige, diese Vorstellung gab es halt überall und das ist eine Sache, die uns auch in Deutschland, nicht nur in der Türkei, whatever, suggeriert wird, dass es eben eine bestimmte Vorstellung von dem richtigen Mann gibt und alle versuchen sich danach zu orientieren. Das heißt natürlich zu arbeiten, das heißt Führung zu übernehmen, das heißt aber auch männlich aufzutreten nach außen, die Familie gut zu representen nach außen und sowas, natürlich gab es das bei uns auch und das gab es bei, bei 90% Prozent der Familien in meinem Umkreis natürlich auch.
0: Hat das Buch äh, das Verhältnis zu deinem Vater verbessert, vielleicht? Oder verändert? oder?
2: Uh. Ich würde sagen, ähm, also grundsätzlich die Beziehung zu meinem Vater hat sich dadurch auf jeden Fall verbessert, weil wir ähm, eine, auf eine ganz andere emotionale Ebene gekommen sind. Mein Vater ist 75 Jahre alt, so, ja. der ist, der, der wird jetzt nicht morgen der neue Feminist. Aber ich glaube, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass mein Vater immer noch so eine, so eine Neugier hat für Dinge, die auch in meiner Lebensrealität, in meinen Denkprozessen stattfinden. Und wir waren ja zum Beispiel damit auch auf einer Bühne in Hannover zum Beispiel und haben da auch so eine Performance gemacht, wo wir, wo ich auf der Bühne gestellte Sachen gefragt habe, wie von, zum Beispiel so, Papa, wie hast du es dann wahrgenommen, dass Mama immer früher zum Beispiel gekocht hat und sowas. Also die Frage nach Kehrarbeit zum Beispiel aufgeworfen oder auch Bedeutung von Musik. so alles, Also das immer im Kontext von Männlichkeit zu sehen. Also es hat unsere Beziehung verbessert, aber es hat vor allem auch glaube ich für ihn so gewisse Ambivalenzen geöffnet, die ich immer schon in ihm gesehen habe. So, Also, weil mein Vater, wie gesagt, starker Typ, aber der war, die die sensibelste Person, die ich kannte, hat Musik gemacht, hat geschrieben, Gedichte geschrieben, all that so. und er war genau dieser sehr melancholische Typ. So. Und das ist ja auch zum Beispiel manchmal so ein Vorteil, dass man so von Migra-Vätern irgendwie hat, dass sie halt eigentlich insgeheim immer so voll seichte, melancholische Musik <lacht> hören und dann weinen und so viel und so. Das, natürlich war das mein Vater auch und das bin ich halt auch. Mhm. Ähm, es hat es verbessert, aber gleichzeitig glaube ich, will ich es eben auch das Buch nicht so als, weil ne, aus so einer weißen Dominanzgesellschaft sagen die mal so, du hast jetzt bestimmt ein Buch geschrieben, wo du so mit deinem Vater abrechnest. So. Das ist eher eine Annäherung.
0: Mhm. Weil. Aber so hätte ich das jetzt auch verstanden, also das äh, wäre mein erster Gedanke gewesen tatsächlich, weil wenn man so einen Fokus legt auf so eine Beziehung, die man ganz lange auch für, als selbstverständlich wahrgenommen hat in seinem Leben, weil ich meine, unsere Eltern, es dauert ja wahnsinnig lange, bis wir uns überhaupt hinterfragen, wie so die Beziehung zu unseren Eltern ist, ja. Ne? Ja. Und wenn man da so den Fokus drauf legt, hätte ich eben auch gedacht, dass es sowas eher verbessert und dass man sich da eher annähert und nochmal so den Raum für Reflexion hat.
1: Was, was ist denn deine Mission? So Ich weiß immer, wenn ich irgendwie Werke geschrieben habe, wo mir irgendein so Thema wichtig war, dann hatte ich immer so ganz klar vor Augen, wer das hören soll. Und das oft habe ich auch dann die Erfahrungswerte gesammelt über die Jahre, dass dann wirklich so die Art von... Leuten, für die ich das geschrieben habe, auf mich zukam und gesagt haben, Hey, danke, dass du damals einen Song gemacht hast. Äh, wenn ich diese Türen aufgemacht habe, so dann wusste ich irgendwie mal, also hatte ich so jemand vor Augen. Hast du auch so ein Zielpublikum oder was, was wünschst du dir, bei wem das Buch was auslöst?
2: Ähm, ich kann ja mal so eine sozial erwünschte Antwort geben und ich kann dir eine ehrliche Antwort Aha. geben. Die sozial erwünschte Antwort ist natürlich ganz Deutschland Aha. und vor allem natürlich eigentlich auch weiße Menschen. Also mein Buch wird so ein bisschen auch geframed als so eine Gegenrede gegen halt so eine vorurteilsbehaftete, Blick auf nicht-weiße Männlichkeiten. So Aha. als gegenüber Vorurteile gegenüber ne, Migra-muslimischen Männern. Das ist auch irgendwo auch meine Mission, einfach denen zu sagen, Leute... Auch ich habe ein Recht auf Komplexität. Bei weißen Menschen, die irgendeine Scheiße bauen, da wird auf einmal psychologische Gutachten hergeholt. Alles ist komplex, Familiengeschichte. Und bei mir ist dann so, okay, du bist Muslim, du bist Türke, ich weiß, wo du bist. Also ich will da auch eine Komplexität auch herstelfen. Das ist die sozial erwünschte Antwort. Äh, ehrliche Antwort ist schon auch für meine jungen Kennecks auf jeden Fall so. Weil ich, ich habe auch so mal so eine Situation gehabt, Berliner U-Bahn, ich steige so ein, so ein junger Kenneck, ich habe den noch nie gesehen. Ich sitze da gerade mit meinem Kopf und höre irgendwas. Und er kommt so, bist du der Typ mit diesem Newsletter? Voll gut, du das schreibst, ich sehe mich halt voll in den Geschichten. Und ja. so, ich denke mir so, that's literally what I'm doing for. Also ja. diese Leute auch zu nicht nur zu sagen, wert euch gegen so eine weiße rassistische Narrative, sondern einfach, ne, claimt auch so ein bisschen das, was euch ist. Und ja. ähm, ich will jetzt auch kein Vorbild oder Mutmacher sein, im Gegenteil, aber ich merke schon auch, dass es, weil diese Narrative und diese medialen Diskurse so krass mittlerweile sind, so ne das, 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 das ist ja nicht nur muslimische Männlichkeit, sondern alle, die eben nicht weiß sind, die werden diszipliniert, die sollen von der Gesellschaft ferngehalten werden, die sind irgendwo zwischen Integration, das ist gut, dann sind sie ruhig oder sind immer Gefahr für die. Und da gibt es keinen Zwischenraum. Hm. Und das ist genau dieser diesen Zwischenraum möchte ich für für junge Cadets, glaube ich, öffnen, dass sie auch wissen, es ist gut, dass man da auch zwischen sein darf und nicht immer entweder krass, krass sein muss oder eben komplett angepasst.
1: Als ich dich eben reden gehört habe, musste ich auch dran denken, ich bin mit super vielen türkischen Jungs in der Schule gewesen. Und habe auch über die Jahre so reflektiert, wie unterschiedlich nochmal das Aufwachsen als Mann ist einfach für mich denn als als jemand, der als schwarz wahrgenommen wird, denn für jemand, der türkisch wahrgenommen wird, für jemand, der deutsch wahrgenommen wird und weil ja auch die Klischees, die mit den einzelnen Kulturen einhergehen, unterschiedliche sind ja. ähm, und gerade bei, bei allem, ähm, was muslimisch behaftet ist, ist natürlich schon so ein, wird viel mehr Machoismus, viel mehr Chauvinismus rein interpretiert. Toxische Männlichkeit ist dann ja auch so ein sehr irgendwie zeitgemäßes Schlagwort. Ähm, hast du da auch mit deinem Dad drüber reflektiert oder erstmal, wie, wie hast du dieses Thema toxische Männlichkeit äh, in deinem Leben erlebt oder auch dann verarbeitet in dem Buch?
2: Voll. Also, ich kann ja vielleicht mal auf so einer persönlichen Ebene anfangen, weil ich, äh, genau, ich glaube, ich, hab, ich war auch an einem Punkt, wo ich genauso, ähm, ich glaube, das muss so 13, 14 gewesen sein, wo ich. Unterbewusst gemerkt habe, okay, die Leute machen mich anders. Zum Beispiel, mhm. ich habe eine harte Brust, fanden alle Leute, alle meine Leute in der, in der Schule im Sport noch recht ekelhaft. So, mhm. ich hatte natürlich als allererstes ein Schnurrbart, so, das ist ja klar, mein Bartwuchs war, war einfach krasser. Mhm. Das habe ich meinen Körper so krass abgewertet. Also diese Vorstellung von, okay, ich bin irgendwie anders, wird anders gelesen. Die hat schon früher und in dem Moment war ich natürlich auch, okay, wenn ihr mich noch nicht haben wollt, dann werde ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ICQ früher bei euch so eine Sache war. Klar. Ich hieß halt Turkish Player 92, original. Ich war Turkish <lacht> Player 92. Und ich war halt auch der Typ, der vom New Yorker mit diesen Camouflagejacken, ne, unter der Brust direkt die Hand rein, Bling-Bling-Ohrringe und so. Ich wollte genau der Typ sein. So, Ich hatte auch dann angefangen, so Rap zu hören und so. Und Savage und dich und sowas. Und das war dann natürlich so, okay, jetzt will ich auch ein bisschen crazy sein. So, Aber diese toxische Männlichkeit, ich habe natürlich erst viel später gecheckt, so dass ähm, mit dieser Andersmachung aber auch Sicher auch eine politische Funktion dahinter steckt. So. Und das heißt, das, das Spannende an diesem toxischen Männlichkeitsding ist ja, an, der Begriff ist ja entstanden in den 80er Jahren, als irgendwelche Nachkriegsmänner in den USA gedacht haben, okay, es gibt wir wollen nicht mehr so sein wie unsere Eltern. Und wollen unsere Männlichkeit verändern, voll gut. Mhm. Dann haben die aber gesagt, weil halt so viele Männer im Krieg gestorben sind, geben wir jetzt den Frauen die Schuld, weil sie uns ohne männliche äh, Vorbilder halt aufwachsen lassen. Und dann kam dieses Gelaber mit wegen Männlichkeit wieder entdecken. Das ist ja auch, was Björn Höcke gesagt hat, 2015 zum Beispiel. Das äh, steckt in die gleiche Kerbe ein. Die haben dann in irgendwelchen mythologischen Büchern nach Vorbildern gesucht. Also die ganzen Leute, die ihr in so Wäldern und sowas seht, das, das ist genau die gleiche antifeministische Strömung. Und die toxische Männlichkeit, ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch hier mal sagt, da geht es überhaupt nicht darum, alle Männer als toxisch zu bezeichnen. Im Gegenteil. Es geht einfach nur darum, wie können wir als zum Beispiel Cis-Männer in diesem System einen Umgang mit uns finden, der eben weg von diesen sehr problematischen Verhaltensweisen geht. Dass wir zum Beispiel nicht anfangen, unsere Gefühle durch irgendwie Eminem, Eight Mile, ich box gegen die äh, gegen den Spiegel auszudrücken. Oder dass wir zum Beispiel sagen, natürlich gehe ich zum Arzt, natürlich gehe ich zur, keine Ahnung, ähm... Zur Vorsorge. Oh, oh, zur Vorsorge. So, da gibt es <lacht> Zahlen, das ist belegt alles. Und wie können wir vor allem auch weg von und durch diese Gewalt kommen, in der wir auch sozialisiert werden. Und das Spannende ist ja gerade heute, wie du auch schon eben sagtest, so ähm, ich habe natürlich auch, mir wurden gesagt, ich war wilder. Ich habe zum Beispiel auch, früher auch, das erzähle ich auch im Buch, mein Körper wurde auch fetischisiert, wo die sagten, haben, oh, du küsst ganz anders als mein weißer deutscher Freund und sowas. Mhm. Weil die mit mir eine Wildheit, eine Leidenschaft, also ne? Und dann sagen so, ah, das ist doch positiv. Aber natürlich habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt auch so ein bisschen mein, mein USB, ne? Dann gehe ich halt so raus und bin halt der Typ, der halt irgendwie von gewissen Menschen einfach auch begehrt wird. Ne? Das ist ja auch, man darf ja. ja auch nicht aussuchen, weil entweder du wirst du begehrt oder einfach gehasst. Du kannst das nicht aussuchen in, in, in einer weißen Dominanzgesellschaft. Und heute finde ich es aber insofern spannend, das glaube ich auch so ein bisschen meine Mission zu sagen: Okay, wir haben grundsätzlich Probleme mit toxischer Männlichkeit in der Gesellschaft. Das zieht sich durch alle Formen der, der Wirtschaft, der Kultur, der Politik, Everything ist durchdrungen mit allem. Also mit diesem Dominanzstreben, mit Machtstreben, mit Männer im Zentrum, die alles für alle entscheiden. Und aber heute sind wir an dem Punkt, wo alle Leute sagen: das hat mir ja zum Beispiel in Berlin dieser ja Wahl mitbekommen, Friedrich Merz, Jens Spahn und sowas, die sagen, toxische Männlichkeit ist ein kulturell vermittelt, vor allem so bei Arabs oder Türken oder Muslimen im Prinzip. Mhm. Und das, das Spannende ist ja im Prinzip, natürlich gibt es da toxische Männlichkeit. Das ist gar keine Sache, die ich. Also, ne, das, das, das sehe ich auch, das weiß ich auch. Aber in, in dem Moment, wo dieser Fokus drauf gesegt wird, weil die halt durch ihre Kultur und Religion so sind, mhm. machen sie es im Prinzip. Einfach einfach, weil sie sagen, das Problem ist dann gar nicht mehr das Patriarchat, das wir alle bekämpfen wollen, sondern auf einmal ist es da die Religion und Kultur. Total. Und damit wirst du halt den ganzen Opfern, zum Beispiel auch von von partnerschaftlicher Gewalt, gar nicht gerecht. Das, das Problem zieht sich durch alle möglichen sozialen Klassen. Und das heißt, meine Mission ist nur zu sagen, ey, wenn ihr das mit dem äh, Patriarchat bekämpfen richtig ehrlich meint, dann müsst ihr aufhören mit dem Rassismus. Weil so werde ich die Leute nicht erreichen, die ziehen sich weiter zurück. Und dann hast du noch ein größeres Problem, das heißt, ich, das ist ein, letztendlich ein rassistisches Narrativ, das gesponnen wird und es wird nicht nur von Rechten genommen, sondern eben auch von konservativen Politikern, von der gesamten Gesellschaft, die sagen, das ist nicht unser Problem, das ist euer Problem und dann nehmen sich halt weiße Männer auch so ein bisschen aus der Verantwortung und sagen, ich mache doch nichts Toxisches. Ich bin mhm. doch total und dann, aber die verstehen halt nicht, wie komplex dieses Thema ist. Von daher, ich, äh, ich bin heute immer noch an dem Punkt, wo ich manchmal denke, ich will das überhaupt nicht reproduzieren, aber catch me, wenn ich auf eine Party gehe, davor halt so Liegestütze mache, so, it's still me. <lacht> Nur so im Vierer, so also ein paar Dips machen vor der Party, bei, bei der Uni habe ich alles gemacht, so.
0: Natürlich war auch Squats, bevor ich... Also. <lacht>
2: aber weißt du, und das ist halt, natürlich, ich, ich, ich werde dazu gedrängt, so, und es gibt eine Gesellschaft, die das immer wieder suggeriert, so dass es, dass wir nicht einfach so frei leben können, so zum Beispiel habt ihr das natürlich mitbekommen, diese ganzen Debatten um Harry Styles und Timothy Chalamet, so, auf einmal haben weiße Männer die Männlichkeit neu gemacht, aber es gab es schon mit Prince, es gab es schon mit Donald X, es gab mit all these nicht weißen Menschen so. Mhm. Das wird dann wieder mhm. nicht gesehen, da wird wieder rassismus reproduziert. und dann wird die Frage gestellt, wer ist progressiv in seiner Männlichkeit? Weiße Menschen. Mhm. Mhm. Gut auf den Punkt gebracht. Danke. Ja,
1: sehr interessant auf jeden Fall, Würde ich unbedingt lesen in Buch, wie viele Seiten hat es.
2: 176 Liste so in drei Stunden. Oh, sehr easy. Gut, sehr gut. Das sind auch kleinere Geschichten einfach. Es ja. ist wirklich sehr easy. Aber ich finde es aber auch wirklich insofern so spannend, weil Leute fragen immer nach Vorbildern und suchen nach Vorbildern. Aber wenn die Politik einem die ganze Zeit ausredet, dass man so sein kann oder überhaupt auch mal ist, dann gibt es auch keine Vorbilder, dann gibt es nur Gefahren. Mhm. Oder es gibt halt Leute, die dann einfach ruhig sind, so, oder, dann so ein Jam Özdemir, der dann ohne Probleme mit der Bundeswehr dann so Bilder macht und sowas. Und ich war Jam immer früher mein Vorbild. so.
1: Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, wenn du sagst, er war dein Vorbild und ich irgendwie so denke, dass du für ganz viele Leute so deiner Demografie eben ein Vorbild bist. Wer waren denn deine anderen migrantischen Vorbilder, jetzt außer Rapper oder so? Ich finde, Journalisten sind eben auch selten geworden, nicht im Sinne von, es gibt zu wenig Bücher, da gibt es bestimmt genug, aber ich finde, die haben nicht so einen Stellenwert in der Gesellschaft, dass, dass deren Worte so wahrgenommen werden, ja. wie die Worte von uns Rappern. Also ja. teilweise sind ja. unglaublich gebildete Leute, die so viel Fachwissen über einen Fach haben, haben nicht annähernd so eine Streuweite mit ihrer Message, wie irgendein Rapper, der zufällig gelernt hat, wie man zwei Worte aufeinander reimt Voll. und, weißt du, vielleicht eine coole Kette umhat oder so. Deshalb, wie hattest du so journalistische Vorbilder oder intellektuelle mhm. Vorbilder in Deutschland?
0: Es müssen auch keine berühmten Leute sein. Ne? Ja. Manchmal hat man die ja auch so in seinem Umfeld.
2: Ja, ich ich muss also meine Vorbilder sind die Leute, die ja die ganze Arbeit in mich investiert haben, mhm. so an Kehrarbeit, an so meine Freundin, meine Freundinnen, so meine meine Eltern natürlich, so meine Großschwester zum Beispiel. Mhm. Aber eine intellektuelle Person natürlich, bei der ich so viel lernen durfte, weil es auch auf so eine Art mich angesprochen hat. Bell Hooks, so ich habe viel Bell Hooks gelesen. Mhm. J.J. Bowler, das Buch natürlich auch, das Mask-Off-Buch, das vor drei Jahren, glaube ich, rauskam, war Vorbild. Aber ja, ich finde es immer so schwer, ich über so dann auch männliche Vorbilder, zu haben, weil ich natürlich brauchte sie. Aber Jim Oesterman war für mich so, weil ich war in dem Moment, wo, wo ich so, mein Vater war natürlich so total politisch und er war so ein, ein kenneck der in der politik war er war so eloquent der war so so ne, hatte schon so macht und das wollte ich auch sein so ich wollte auch der typ sein so aber ja jetzt sehe ich das natürlich so ein bisschen anders aber ähm, Cem, ich glaube wenn es ein vorbild gab das mich immer irgendwie begleitet hat, war es der Özdemir. mir aber pff, mittlerweile ja ich ne ich würde jetzt 50000 Rapper jetzt nennen können aber ja und fußball aber das kann kein,
0: kein vorbild. <lacht> das wollte ich gerade sagen ich, ne weil es ich, ist tatsächlich immer so also <lacht> gerade wenn es so um äh, um leute mit migrationshintergrund geht, sind es entweder Musiker oder Fußballer, ja. die die Leute dann so nennen, wenn es um Vorbilder geht, mhm. weil alles andere wird irgendwie auch gar nicht so krass akzeptiert, so gesellschaftlich und es ist viel schwieriger, glaube ich, für jemanden ja. so ein wirklich äh, öffentlich angesehener Soziologe zu werden, als ein, mhm. ein Fußballer ja, zu werden. Ja. Ne?
1: Was mich noch interessieren würde, ähm, weil du öfter ja auch so jetzt schon in deinen Worten rauskam, dass du ein Mann bist, der den Feminismus richtig proaktiv supportet sozusagen. Ja. Also wo viele Männer, glaube ich, wenn sie gefragt werden, ja. auch in vielen Sachen zustimmen, aber nicht viele Männer, die ich kenne, erwähnen das jetzt so wie du. <lacht> ähm, wir haben auch natürlich ganz viel profeministische Views, aber auch feminismuskritische Views im Sinne von, dass es viele Männer gibt, die auch aufgrund von sehr radikalen feministischen Ansichten ja. eigentlich Männern das, das komplette Existenzrecht nehmen wollen, auch so eine Verwirrung ausgelöst hat ja. bei vielen Männern. Äh, wie siehst du das, so? Dieses, diesen, diesen Akt irgendwie eigentlich? Weil alles ist ja ein Schlagwort am Ende. Ne? Und ja, dann ist so ja, ja. Feminismus kannst du denn entweder so lesen als ja, irgendwas, was total gut, richtig und wichtig ist oder als irgendwas, ja. was eben, eben einen im Alltag auch vielleicht nervt als Mann. Und wie, äh, wie ist das für dich? Mit diesem Thema, da als Mann Spokesperson für Feminismus zu sein. Vielleicht erstmal, wie definierst du Feminismus? Ja, ja.
2: genau. Auch da, ich muss da immer wieder inter, intern so, so Spokesperson die eine fragen. Ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube, weil diese Debatten auch auf Schlagworten beruhen, herrscht da sehr viel Unkenntnis auf beider, beiden Seiten. Ähm, ich, mir ist natürlich auch bewusst, es gibt da so ne, diese Hashtags, so MännerTrash oder sowas und sowas. Das gibt es ja, das weiß ich ja. Und ich kann natürlich verstehen und grundsätzlich, glaube ich, auch als, als Person, die als zu einer Männlichkeit sozialisiert wird, will ich und kann ich auch, muss ich auch mit dieser Verunsicherung von jungen Männern zum Beispiel umgehen. Und das ist, glaube ich, ist wichtig. Und das heißt gar nicht, dass ich jetzt an der anderen Seite sage, natürlich habt ihr Bedürfnisse und Verunsicherung aber wir müssen auch gerade bei den politischen Debatten so ein bisschen auf einem Level bleiben, weil gerade dann manchmal diese diese Verunsicherung und diese Verletzungen, die total berechtigt sind, auf eine Stufe mit Verletzungen und Ungerechtigkeiten von zum Beispiel weiblich gelesenen Personen gestellt werden. Und da muss ich dann natürlich intervenieren. Mhm. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, Warum nimmt die Politik diese ganze digitale antifeministische Gegenrevolution nicht ernst? Warum passiert da im Prinzip nichts? Und wie können wir da überhaupt reingehen? Weil auch, ne, es gibt so viele sehr antifeministische YouTuber die, die ganze Zeit irgendwelche Leute auf, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber so krass hetzen, ich habe auch die jetzt schon abbekommen, so und die, 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 die vernetzen sich extrem krass. Ja. Und wie können wir im Prinzip eine Lösung finden? Das heißt, wenn ich zum Beispiel auch, ich habe natürlich auch diese Erfahrung gemacht, wo Männer merken, so, ey, ganz ehrlich, Feminismus, das, das, das schreckt mich ab. Für mich ist im Prinzip wichtig, die Leute zu sagen, so, ey, es geht nicht darum, dir irgendwas wegzunehmen, es geht auch nicht darum, dich jetzt, ne, da gibt es ja auch immer diese, diese Saying, ja, man wird entmannt und sowas und man wird verweiblicht oder verweichlicht auch. Darum geht's es dann. Es geht darum, willst du zum Beispiel durch die Art und Weise, wie du dein, dein Verhalten änderst, zum Beispiel länger leben? Da keiner sagt, nein, natürlich will ich länger leben. Willst du einen gesunden Umgang mit deinem Körper haben? Of course. Ich glaube schon auch, das ist eine Verantwortung, aber das ist glaube ich auch eine Verantwortung, dann, die man auch solidarisch auch mit feministischen Kämpfen und Strukturen machen kann. Wie können wir es einfach schaffen, diese Männer noch dezidierter anzusprechen, noch besser anzusprechen und vor allem einfach das nicht noch einmal schmackhaft zu machen, sondern eher zu sagen, ey, ganz ehrlich, das ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir, wenn du eine gleichberechtigte Gesellschaft haben willst, da würde auch keiner sagen, nee dann musst du, musst du anfangen. Du
0: hast jetzt natürlich gerade angesprochen, so wie können wir das machen, dass die Leute hm. im Internet zum Beispiel nicht mehr stattfinden und so. Und ich finde das so ein bisschen, also aus meiner Perspektive ist das ein bisschen der falsche Ansatz, weil mein Ansatz ist so ein bisschen, warum funktioniert das so gut? Hm. Warum äh, hat Tate so viele Follower, die wirklich also hm. schon fast fanatische Fans sind von ihm, da muss ja irgendein Bedürfnis da sein, was anders nicht befriedigt wird, was so ein Andrew Tate entdeckt hat und jetzt nutzt und äh, ich finde da fehlen ganz oft auch diese Debatten zu, weil hm. äh, viele Sachen werden glaube ich ausgeblendet, viele Probleme von jungen Männern, die jetzt gerade so erwachsen werden, hm. werden glaube ich einfach nicht ernst genommen und das ist gefährlich für so eine Gesellschaft.
2: Absolut, und du hast absolut recht. Ich glaube, ähm, EndoTate schafft es leider gut, diese Leute mitzunehmen, weil er natürlich einfach sehr einfache Antworten hat. Und ich glaube, was ich eben auch sagte, wir sind ja gerade vielleicht in so einer Phase, wo viele junge Männer fragen, okay, Männlichkeit ist nicht mehr das, was ich vor zehn Jahren wusste, was ist, ich habe nicht mehr die gleiche Orientierung. Und was EndoTate natürlich einfach macht, und diese das, das, das ganze alpha geschwätz und sowas, ist ja genau das Gleiche. Er sagt halt, ich gebe euch die gleiche Orientierung, die vor zehn Jahren auch eine Orientierung war, nämlich Männer, die wissen, wo ihr Platz sind, die Männer, die wissen, dass sie Kohle machen müssen, Karren, Girls, all that so. Und das ist halt, also er, er, er findet nichts Neues, er beruft sich nur auf Dinge, die halt vor zehn Jahren genau eine politische Realität waren oder auch eine gesellschaftliche Realität. Aber er macht es natürlich auch, weil, das meine ich auch, zum Beispiel diese ganzen Rechten, also ne, Rechten als auch antifeministische Leute, die sind extrem gut vernetzt untereinander. Das sind auch Rechte genauso. Und das mhm. heißt, das schaffen die einfach. Und das heißt, da gibt es leider eine sehr starke Solidarität. Aber, und das darf man nicht vergessen, -Tate ist Tate ja, ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gäbe Andrew nicht, wenn wir nicht wüssten, es gäbe auch einen gesamt eine weltpolitischen Backlash gegen Feminismus. Tate hat auch eine voll große Followerschaft, natürlich in den USA. USA ist einer der größten Schauplätze antifeministischer Kämpfe. Brasilien, Polen, Italien, Ungarn, all dies. Das passiert in Deutschland so. Das passiert da nicht von ungefähr. Das heißt, wenn Politik auch sich dagegen sträubt, dann haben die Leute auch gar kein Problem mit Ennuité. Tate will ja auch nur, dass Männer haben bestimmten Platz, Frauen haben einen bestimmten Platz. Männer müssen das machen, Frauen müssen das machen. Und im Kern sind das Dinge, die viele auch in der Gesellschaft teilen. Also mhm. diese, diese sehr klaren Rollenzuschreibungen. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, dass, wie wir Andrew Tate begegnen, es müsste zum Beispiel auch viel mehr in die Klassenräume. Wir müssten viel mehr auch eine digitale Medienkompetenz haben. Wir müssten auch viel, warum auch zum Beispiel nicht Geschlechtergerechtigkeit auch in der Schule behandeln? Warum da nicht früh anfangen? Mhm. Absolut.
0: Ähm, und auch so Themen wie Dating und äh, Sex. Wenn Dating man das eben auf jeden Fall. so in der Schule schon entabuisiert, dann, Nimmt man so Leuten wie Andrew Tate auch so ein bisschen diese Macht, darüber jungen Menschen so ein Pseudowissen beizubringen, yes. wenn die schon das schon mal in der Schule einfach durchgenommen haben?
2: Mm. Oh Gott, ja. Dating ist glaube ich nochmal so, ja voll.
0: Weil das ist ja auch, also Dating, wenn es dann um Pickup-Artists geht mm. und so, das ist ja auch wirklich so eine große Zielgruppe von von Leuten, die einfach nicht wissen, wie das alles funktioniert und die sich Hilfe im Internet suchen und dann irgendwie auf Reddit oder keine ja. Ahnung wo landen und äh, irgendwie die falsch den die falschen Link anklicken und dann auf einmal äh, zu Pickup Artists werden und absolut nicht glücklich werden damit. Das ist ja das nächste. Es ist ja nicht so, als ob die diese jungen Männer, die dann ähm, sich da so unterrichten lassen, als ob die dann danach ein glückliches Leben führen. Im Gegenteil, es kommen ja noch mehr und mehr Erwartungshaltungen dadurch und natürlich der Fakt, dass sie keine ehrliche intensive Bindung eingehen können, wenn sie äh, jemanden dahin manipulieren, mit sich zusammen zu sein. Also ich
1: glaube, das wären am Ende so die frustriertesten und misogynesten Männer, die es überhaupt gibt, ja. denn, so, ne? die eigentlich die Rules durchschaut haben, so diese oberflächliche Playbook und so. Ja.
0: Absolut, davon sind mir schon einige begegnet, die mhm. weitaus über 20 waren, sag ich mal, ne? mhm. also die eigentlich nicht mehr Zielgruppe sein könnten, aber ich glaube wenn das so deine erste Begegnung ist mit Dating, Sexualität mhm. und so weiter, das prägt einen
2: 100% Prozent. und mhm. ich glaube also unabhängig davon, dass es keine Intervisierung gibt die es dann nicht, nicht gibt So, ähm, ich meine Pornos spielen ja natürlich auch eine Rolle so und wir sind immer noch in einer Gesellschaft wo extrem viel Pornos konsumiert werden So, ich gucke auch Pornos, so ist es nicht aber ähm, ich nicht mehr,
1: das ist echt besser
2: Ey, ich kann mir das gut vorstellen, ich bin, also, let's talk some. sometime some <lacht> es auf jeden Fall. Nee, aber ich finde, Kannst das spielt ja genau in diese Kerbe, weil die Leute sehen, okay, mein Pornos, da werden Frauen äh, degradiert, objektifiziert, plumpst, dann hast du eine Seite, dann geht's, also ne, diese Welt deshalb auch diese Manosphere dann letztendlich, ist halt leider so gut vernetzt und ich finde beim Dating, allein, dass zum Beispiel in der Jugend, ich kenne auch eine junge Generation, die so voll auf dem affirmative consent trip ist, was richtig geil ist,
0: mhm ich date inzwischen auch eher nach unten, sage ich mal. Ne? So. Also das ist schon was anderes. Ich meine, also ganz ehrlich, habe früher war ich so absolut offen, was Alter angeht, aber auch so sehr weit nach oben und das war gar kein Problem für mich. Inzwischen ist es schon so, dass wenn ich auf ein Date gehe und ich weiß, dass der Mensch irgendwie noch mal mehr als zehn Jahre älter ist als ich, dass ich mich frage, ob wir eine Unterhaltung haben können, ohne dass ich beim, bei jedem dritten Satz so einen Augenzucken bekomme. Ne? Also so, so blöd das klingt. Aber um mal kurz beim Feminismus zu bleiben. Also ich bin ja total in so einer feministischen Bubble, auch berufsmäßig drin, aber auch privat in meinem Umfeld. Und ich, ich dachte mir irgendwann so, als ich mit meinen, mit meinen männlichen Freunden gesprochen habe, äh, ob wir das alles so richtig machen in dieser ganzen feministen -Bubble, Weil ähm, ich halt total gespürt habe, wie so Leute in meinem Umfeld, von denen ich sagen würde, dass sie sehr krasse Werte haben und sehr reflektiert sind, dass ich gemerkt habe, wie verunsichert die sind, wie ich auch gemerkt habe, dass ich auch in meinem Podcast, äh, den ich habe, viel eher gesagt habe, Männer dürfen das und das nicht machen, mhm. aber ganz selten nur gesagt habe, was sie stattdessen machen yeah. sollen. Männer kommen oft zu mir und sagen so, Leila, was darf ich denn überhaupt noch machen, mhm. was Dating betrifft, ne? voll viele Freunde von mir sagen, dass sie gar nicht mehr Frauen ansprechen, weil sie Angst haben, übergriffig zu sein. Mhm. Dass sie warten, dass Frauen sie ansprechen, damit mhm. sie alles richtig machen. Weil die Bereitschaft ist ja ganz oft bei Männern auch da, dass sie äh, eben nicht übergriffig sein wollen und dass sie es besser machen wollen. Aber wenn man eben nur sich gegen Männer ausspricht, dann mhm. entsteht da irgendwie so eine Lücke. Und das war für mich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich eben diesen Podcast hier machen wollte. Ja. Nicht um diese Lücke zu schließen, sondern um dazu anzuregen, Darüber zu sprechen, ja. was stattdessen passieren könnte, was eine, was eine positive Männlichkeit ist, mhm. was, ja, ein guter Approach ist beim Dating, was ja. alles, ne?
2: Voll. Also, ich glaube, ich, ich wünschte, ich könnte die Fragen in irgendeiner Form überhaupt beantworten, weil ich finde, diese Debatten natürlich jetzt auf so einer theoretischen Ebene mit Männlichkeit, ob es jetzt eine neue, gesunde, positive Männlichkeit braucht, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, es, es braucht eher, eher erstmal, glaube ich, so den Blick und ich glaube, das, das zieht so ein bisschen darauf ab dass wir uns als, als die Personen, die mit einer Männlichkeit aufgewachsen sind, überhaupt erstmal die Frage stellen, okay, es muss sich irgendwas ändern. Es gibt irgendwo andere Anforderungen an uns, es muss sich ändern. Und ich glaube, ähm, ne, auch diese, diese Verunsicherung, die kann ich total nachvollziehen. Ne? So, ich spreche zu den Themen, ich will die letzte Person sein, die irgendwie auch obergriffig ist und sowas, aber ich glaube, was ich manchmal so aus, aus, aus äh, Gesprächen mit Freunden irgendwie äh, herauslese, Männer haben irgendwie manchmal Angst, einfach auch mal nachzufragen. So. Lieber einen Schritt zurückzugehen und nachzufragen, ey, nicht nur bei so Consent oder beim Sex, sondern einfach so, ey, ist das cool, wenn ich jetzt das oder das mache? Ist es cool, bei das, weil die es einfach nicht gewohnt sind, auch mal einen Schritt zurückzugehen so. Und ich glaube, das kann ein erster Schritt sein und der tut halt literally nicht weh, einfach mal zu fragen. Und, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich die ich natürlich auch voll in so Ratgebern höre, aber wenn man sagt, okay, ihr müsst natürlich zuhören, aber nicht nur zuhören, hier rein, da raus, sondern zuhören und dann auch mal zu fragen, okay, wie wie kann ich meinen Jungs da auch mal darüber sprechen, so. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir untereinander, unter Jungs auch so so eine Kultur etablieren, zu sagen, ey, ähm, ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so diese Sache, komm, spielen wir jetzt FIFA und zocken nur FIFA oder spielen wir FIFA und reden, weißt du, weil dann oftmals ein bisschen was untergeht. Also gerade wenn du auf diese Frage zu versuchen zu antworten, wenn du sagst, wie wie schaffen wir einen Umgang miteinander? Und ich glaube, wir müssen auch in der Öffentlichkeit, wenn wir darüber sprechen, diese Verunsicherung auf jeden Fall ernst nehmen. Und ich glaube, es braucht da auch sicher nochmal, ähm, kommt auf wann jetzt von wem und wie, aber zumindest eine Form der des Anerkennens, dass da Probleme und Anerkennen. Dass, dass es auch Leute gibt, die aus einer feministischen, profeministischen Perspektive sagen, ey, ich nehme mich an die Hand. Das brauchen wir. Anders geht's nicht. So läuft auch Jugendbildung und auch in der Männerberatung zum Beispiel. Der -Männer, da geht es nichts anderes. Da kommen Leute die haben Fragen und die werden abgeholt.
0: Meinst du, so eine Leila Lofer University würde funktionieren? Das ist gleich meine nächste Frage. Ja, 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 okay. Mit so einem kleinen Dollarzeichen im Auge. Ähm,
2: also schick mir mal, schick mir mal deine, deine deine Broschüre und dann guck ich mal rein. So auf jeden Fall. Naja, also, die, naja, also wenn also, es auf Dating geht, so klar, ich meine, aber. Willst du dann halt ganze Zeit so Leuten ne, also?
0: Das ist ja auch sowas, was total du schwierig sich eine ist. eine neue ne? Generation
1: Fuckboys ausbilden.
0: <lacht> Psst, Sammy, komm, nicht gleich die Karten auf den Tisch legen hier.
2: Ja, USB schon verspielt, ja.
0: Was ja auch lustig ist bei diesen ganzen Dating-Coaches und mhm. so, ich schaue mir das ja auch immer auf Instagram an, weil ich es einfach super unterhaltsam ja. finde, dass die immer sagen, Frauen mögen das ja. und Männer mögen das. Ja. Und wenn du bei Männern landen willst, musst du so sein, wenn du bei Frauen landen willst, musst du so sein. Und das ist ja einfach absolut realitätsfern. Ja. Also da kommen ja dann Leute und wundern sich, warum das nicht funktioniert ja. und sind dann frustriert, dass das nicht funktioniert hat, weil sie irgendwie 22,95 Euro dafür bezahlt haben, das zu lesen. <lacht> und ja, ähm, da wird ja einfach komplett außer Acht gelassen, ja. dass es einfach um Individuen geht und ja. nicht jeder das gleiche geil findet oder mhm, so. Voll und das ist auch der Wahnsinn, wenn man denkt, Menschen sind so erfolgreich damit. Ja,
2: ich, ich, ich habe genau mit den Kandidaten auf jeden Fall schon Kontakt gehabt und so und äh, da gibt's also
0: als Kunde? <lacht> nein, 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 nein,
2: aber so als, als, äh, als kritischer Begleiter, glaube ich, mhm. wenn man es so bezeichnet. Also und das das Run ist ja, glaube ich, genau die Leute, die wissen halt ganz genau, wo sie die Leute abholen. Ich habe selber auch schon irgendwie in Frankfurt auch Leute schon gesehen, in Berlin schon gesehen, wo sie da durch die Gegend gelaufen sind. Ich
0: wurde auch schon angesprochen von jemandem, der ein Headset im Ohr hatte. Wow. Äh, also der, der hat gezittert. Ja, <lacht> das Richtig. Ist war so richtig, das war das erste Mal wahrscheinlich, dass er eine Frau angesprochen oh. hat und es hat mir auch so mega leid getan, aber ich habe schon seinen Coach da um die Ecke gesehen <lacht> und war einfach nur so mega genervt, dass das jetzt auch schon wow. so, so weit verbreitet ist, dass mich irgendjemand Krass. auf dem Flohmarkt anquatscht. Also,
2: also das, ich finde es auch spannend, das sind nicht nur Leute, die sich wirklich so in so einem kleinen Eck erinnern. Es gibt ja auch gewisse Leute in gewissen... In der, auch in der Musikbranche, die sich an so crazy shit, an so neuen Männlichkeitsbildern und so versucht haben. Und die holen auch ihre Leute ab, die holen auch einen Konsumenten ab. Das ist, ich wüsste gar nicht... Ob man in die Musik gehen müsste und da gucken müsste, okay, was, ne? das ist eine ganz andere Debatte mit so Männlichkeitsbedingung, glaube ich, in, äh, in der gesamten Musikbranche, auch gar nicht Rap mhm. oder sowas, auch im Schlager gibt es extrem viele problematische Sachen, so ist es <lacht> nicht. Aber äh, ich glaube, die verstehen es einfach sehr gut in dem Moment. Aber ja, es ist halt immer noch einfallstor, weil die, genau die Leute, das zeigen auch Zahlen, die Leute, die halt in den pickup alles sachen gehen, die tendieren auch sehr stark dazu, irgendwann einfach rechts zu werden, weil sie dann sagen: auf einmal geht es dann um das Geschwätz von weiße Frauen werden bedroht und all, all that shit. Das kommt dann alles danach. In Deutschland vor allem. Mhm.
0: Das ist Wahnsinn, wie das alles so ein bisschen zusammenhängt, ne?
2: Das ist auch, das sind die Studienergebnisse. Das Rechte wissen ganz genau um diese Mobilisierungsstrategien. Wenn du irgendein ganz grobes Szenario bedrohst, von wegen Feminismus nimmt das weg, irgendwie Gender, und das ist, zeigt das ein Einstiegsdroge für letztendlich andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten. And that's a fact. So.
1: Total. Das glaube ich auch wirklich das, was du vorhin gesagt hast, dass diese die böse Seite sich immer besser vernetzen kann und immer einfach mehr Leute auf der Seite, weil deren Antrieb ist Hass und eine An Anti-Haltung und viele gute Leute sind natürlich auch gegen das Böse, Klar. aber gehen trotzdem eher mit so einem proaktiven positiven Approach ins Leben und dann haut man nicht die ganze Zeit irgendwelche E-Mail-Blasts raus, wer yeah. jetzt der neue, das neue Feindbild ist. Das machen wirklich nur negative, frustrierte Leute ja. und diese ganzen von, von Nazis bis anti und Anti-Islamisten und so können eben dadurch genau mobilisieren Voll.
2: immer. Ne? Ja und das darf ich nicht vergessen, wir sind ja in der Gesellschaft an dem Punkt, wo es halt mittlerweile so einfach ist, genau diese Mobilisierung ja. auch stattfinden zu lassen. Ja. So und das geht Super schnell und dann die Strukturen sind gestärkt. Wir haben eine AfD im Bundestag, mhm. ähm, die hat ihre Strukturen gestärkt. Wir haben in der Polizei Nazis, wir haben bei der Bundeswehr Nazis so und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, ich schreibe jetzt einen Artikel dazu. Die haben sich schon dreimal vernetzt und schon geheime Chats geöffnet. So. Das ist das Problem, was gerade in Deutschland passiert. Aber just
0: Vielleicht sollten wir eine Telegram-Gruppe für positive Männlichkeit <lacht> aufmachen.
2: <lacht> Na, ja, also genau, du kannst gerne... die
0: das gründen, ist richtig so eigentlich haben wir uns doch alle lieb. Lasst uns auch mal eine Telegram-Gruppe machen ja. und uns sagen, wie gut wir uns mhm. gegenseitig finden.
2: Ja, ähm, steht das auch bei dir bei der Leila Lofire University ja. also als, als genau. Bedingung?
0: Wir haben auch eine Telegram-Gruppe, wo ich so einmal, einmal die Woche so ein Selfie reinposte. <lacht> Where are my manners at. <lacht> Where my manners at. <lacht> und dann, und dann,
2: ja. Puh, ja, viel, viel Erfolg. Es ist noch ausbaufähig. Es ist auf jeden Fall, also ja, auf deine eigene Gefahr wahrscheinlich in dem Moment.
0: Ich, äh, ich streiche dann den Platz für dich, den ich dir freigehalten habe. <lacht>
2: ja, aber mega, voll, voll interessant. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein darf.
0: In aktuellen Feminismusdebatten hat man ja immer irgendwie das Gefühl, okay, als Mann geboren zu werden, macht einen eigentlich zu jemandem, der nur Privilegien genießt. Ich glaube, nach dieser Folge spätestens konnten wir das so ein bisschen widerlegen. Und das heißt natürlich nicht, dass andere Gruppierungen nicht mehr unter dem Patriarchat leiden als Männer. Aber Männer leiden eben doch so stark, dass wir das mit Zahlen belegen konnten.
1: Genau daher kommt ja auch der Titel unseres Podcasts durch diese Doppeldeutigkeit, die wir auch selber unterschiedlich interpretiert haben, dass du Mind Your Männers verstanden hast als Appell an die Männer, auf ihre Manieren zu achten. Und ich habe so verstanden. Achtet mal auf eure Manners.
0: Ja, das war eine super lustige Unterhaltung, weil ich meinte so zu Sammy, ja, bei manchen Männern können wir das benutzen, weil ich will auch nicht, dass es so klingt, als ob jetzt wieder nur ne? ja. Männer müssen wieder irgendwas anderes machen, ähm, weil ich das Gefühl hatte aus so sehr vielen, doch eher eigentlich progressiven Debatten, dass das ganz oft die Quintessenz war, Männer müssen alles anders machen und ich wollte nicht, dass der Podcast irgendwelche neuen Verbote aufstellt oder so ja. ganz genaue Anweisungen hat, sondern eher so einen Gedankendiskurs Anregt. Und dann meine ich so: Nee, das können wir nicht machen. Und dann hat Sammy mir erzählt, dass er das so komplett anders. Ja, weil Männer es auch
1: so süß, noch die Männer dastehen lässt, weil Männer. Klingt so, so hart und Männer, es ist aber irgendwie so wie so die, die Kleinen, weißt du, so wie das, das Ampelmännchen in Kleinen irgendwie und dann so, achtet doch auch mal auf, auf eure Männer Voll. und es ist schon okay, dass jetzt gerade viel mehr Gesellschaftsdiskurse um Frauenrechte gehen als um Männerrechte, weil es eben diese lange Vergangenheit des Patriarchats und auch Gegenwart des Patriarchats gibt, aber trotzdem, mind your manners, achtet das auch mal cool. auf die Männer.
0: Wenn ihr Gedanken habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann könnt ihr das gerne auf unserem Instagram-Profil machen und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit der Arbeitswelt.
1: Yes, mind your manners.